0: Buenas a toda la comunidad mágica y bienvenidos a Patronos Ampli, el único podcast con una cantidad ingente de títulos académicos expedidos por la Real Academia de eh, los Estudios Mágicos. Hoy venimos con un programa que además yo creo que llevamos bastante tiempo hablando, de hecho si no recuerdo mal como poco se mencionó. En la temporada pasada. Y que además me voy a lanzar a la piscina. Algo que siempre decimos, es el mejor de todos los que hemos hecho hasta la fecha. Esto luego nosotros lo decimos en nuestro grupo de, de WhatsApp. Pero que yo creo que puede ser seguramente uno de los que tienen más. Eh, más chichita. Eh, por lo menos en lo que va de temporada. Porque, bueno, pues luego ya lo que nos venga por delante. Pero antes de que se nos vaya la cabeza totalmente, voy a presentar a la gente que tengo aquí conmigo. Y, y bueno, pues como siempre, arrancamos presentando a la doctora honoris causa Beatriz arranz ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal tú? Doctora honoris causa, ¿de qué?
0: <risa> bueno, er, estás dando clase en Hogwarts. Hoy todos somos profesores de Hogwarts o personal de algún tipo. Ya veremos qué pasa ahí. ¿Y,
1: y de qué daría clase yo?
0: Bueno, Mi favorita es
1: Encantamientos.
0: Encantamientos, la doctora en Encantamientos, Beatriz Emerranz. Ojo, cuidado, ¿eh?
1: Encantamientos Ojo, cuidado. y transformaciones. Creo que son, las que son las que se me darían mejor.
0: No, no, no. O sea, has dicho encantamientos, ya está. No. Eso ya está asignado. En segundo lugar tenemos a la profesora Zaida Herrero. ¿Tú de qué nos vas a eh, hablar hoy? ¿De, ¿De qué nos vas a enseñar eh, clases?
2: Pues espero que de Quidditch y de vuelo. Pero <risa> vamos, también me gusta la historia. Entonces. O sea que...
0: Cambiamos lo de profesora, vas a ser la señora Zaida, eh, ¿no? Como, es. como, como la, la señora, señora Hutch. Yo Exacto. me pido,
2: o seré un fantasma y daré Muy Historia bien. de la Magia, o, o, de, o tendré los pelos locos y daré Quidditch. Una de las dos cosas.
0: ¿Podría ser un, un fantasma y dar clase de Quidditch?
2: Mm, interesante. Yo lo veo. Venga, me apunto a eso.
0: Pero, eh, claro, yo aquí tengo... Te, ojo, voy a lanzar una duda. Porque, en teoría, los fantasmas, los recuerdos que tienen... Eh, bueno, iba a decir, claro, no se cortan realmente en el momento en el que mueren, porque si no, no recordarían el nombre de los estudiantes. Nada, nada, no tiene sentido. Iba a decir, porque ahora tú actualizas el reglamento mágico y entonces ese fantasma se quedaría como, como desfasado, ¿no? Como de modé. No lo sé. No sé. ¿Qué bueno, opinas de ellos, Aida, tú como experta en, en Quidditch?
2: En, experta en reglamentos de Quidditch para fantasmas, ¿no? Eh, yo creo que... Exacto. Que probablemente haré lo que quiera, o sea, que me dará igual el... El reglamento, si es nuevo, si es antiguo, ya, ya me apañaré. Pero te aviso, te aviso que tú también tienes un rol en tu presentación. O sea que, aparte de lo que vayas a hacer ojo, tú, ojo. según tú mismo, que sepas que, que te he asignado <risa> un rol también. Así que ya lo, ya lo escuchado. Me gusta,
0: me gusta, me gusta. Y en último lugar, antes de pasar a presentarme a mí, tenemos al conserje con más conocimiento de todos los recovecos de Hogwarts y de, de todo lo que se puede hacer de forma ilegal en el castillo, ¡Fernando Vidal!
3: Muy buenas, queridos oyentes. Pues yo aquí estoy con mi fregona mágica dando un paseo por los terrenos.
0: <risa> Quidditch en fregona, ojo, ¿eh? Quidditch
3: en fregona, la nueva modalidad para, el, para la próxima Copa del Mundo.
2: Eso está en realidad. Para realmente. los Juegos
3: Olímpicos Mágicos. Se ha
0: ido a
3: proofs Bueno, si se ha ido a la prueba, ya está, ya está.
1: Pobre Fera, nosotros somos profesores y, y Fer es el, el Filch. Ya, pero es ¿no? que pero no,
0: pero no sabéis la parte eh, interna de Hogwarts. Eso solo lo sabe Fer. Bueno, y
4: con todo el
1: digo, el dos, todos mis respetos hacia el empleo de, de Filch. Vale. ¿Y a la gente que trabaja de encargados? A, o o Ojo, Serges, claro, no es, lo
0: mismo, no es lo mismo tener todo el respeto del mundo al empleo de Filch que tener todo el respeto del mundo a Filch. <risa> ya,
1: eso Cosas... también.
2: <risa> no son compatibles, ¿no? <risa> Cosas muy distintas.
0: Eh, bueno, a ver, eh, puede que haya alguien que sí, pero este es como decir todos mis respetos hacia X cargo de los eh, 80 que ha ocupado eh, Dolores Ambridge y decir todos mis respetos a Dolores Ambridge. Bueno, podríamos tener... Un pequeño debate sobre, sobre el tema, pero bueno, eso ya para otro día. Y eh, como siempre, pues ahora ya sí, en, en último lugar para cerrar con todo esto, eh, ese premio Glenda Chitok para presentarme a mí, que ahora mismo no sé qué me espera. Eh, Saida,
2: ¿qué nos traes? Bueno, bueno, pues hoy viene a aprender sobre Hogwarts eh, el director de otra escuela. ¿Cómo se llama esta, esta otra escuela? Ay, pues se llama Arborats, ya diré por qué. Eh, es una escuela... <risa> es,
0: 100% sí,
2: Básicamente. Es una escuela eh, que, bueno, que igual que Hogwarts, eh, tiene como un paradero desconocido. Eh, en este caso, porque son las propias varitas de los magos y, y brujas elegidos para estudiar en esa escuela, las que les indican el camino. Para llegar a ella, o sea, este director lo tenía todo calculado cuando cuando puso esta estrategia en su escuela y está aquí hoy con nosotros para aprender los secretos de Hogwarts y ver, pues, eh, qué es lo que se trabaja en otras escuelas para ver qué puede aplicar en la suya. Él es Pablo Begué, Victorian Guy. Y... ¡Bien! Y ahora te digo... Dice... ¡Uh! Cuando...
0: cuando cuando has dicho lo tiene todo calculado me imaginaba a mí mismo como el meme este de esa Galicianakis así echando cuentas sí. <risa> cuando juega el poco lo
2: de lo de Arborats realmente viene explica, eh, porque explica. busqué eh, cómo era o sea era algo así como Arbor era árbol en latín de donde sale en este caso ah, la, it makes sense. la varita y el ads era para que fuera como Hogwarts pues digo pues lo acabo en ads en arts también <risa> Pero bueno, ahí no. tienes tu, tu propia escuela, o sea sí, que te eh, quejarás. Plagio. Te quejarás.
0: Me van a denunciar, Saida, me van a denunciar por Nada, plagio. nada,
2: no. Es, es un diminutivo este de, no de escuela. Entonces, todas las grandes escuelas acaban en ads. Así que...
0: Pues eh, ya estamos todos presentados. ¿Ha salido alguna novedad que comentar estos días? Porque yo quería traer una que me, que me ha hecho un poco de gracia. Porque hemos estado últimamente hablando del tema de Hogwarts Legacy. Sobre todo en esos programas exclusivos. Momento spam. Si queréis acceder a esos programas exclusivos podéis apoyarnos en Patreon o en Evox. Así que bueno, ahí lo dejamos. Pero lo estuvimos comentando. Ya han anunciado antes la fecha de salida de un libro de arte conceptual sobre Hogwarts Legacy. Que el, que el propio Hogwarts Legacy. Entonces bueno, ahí está el, el tema. Por lo demás creo que ha estado todo tranquilito, ¿no? Bueno, ha salido la foto esta de... De la niña que puede ser eh, Ariana.
3: Ah, la de Ariana. Bueno, a ver. A ver qué nos cuentan de Ariana. Eh, eh, puede ser que haya algún flashback. Molaría.
0: Hombre, yo, creo, yo quiero pensar que sí, ¿no? O sea,
1: los o sea, secretos de Dumbledore, si no se habla de Ariana, no sé qué secretos ya, van a sacar. O sea, <risa> tendrá unos cuantos <risa> también. Pero
2: verdad que es un bueno, más, pero un ese es el más
1: como el más importante, ¿no? Sí. El gran secreto. Hombre, a ver,
0: además, teniendo en cuenta que todo el tema de los obscuros ya se ha convertido en la, en la trama central de la saga y, y con el tema de Grindelwald y tal. O sea, Ariana en algún momento tiene que salir, si es esa niña o no.
1: Claro, a eso voy, eh... que al final la trama de Animales Fantásticos va un poco por esos derroteros.
0: Que bueno, hay que decir una cosa, que es que esto les ha llegado a, a Magelnet y ellos lo han... Eh lo han publicitado como que han recibido una imagen exclusiva detrás de las cámaras de Ariana, eh, iba a decir Ariana Grande, <ríe> Ariana Dumbledore. En el, en el set de los crímenes de... O sea, de los crímenes de Grindelwald, no de, de los secretos de Dumbledore. Pero bueno, tampoco hay mucha información. Entonces, de momento está ahí en stand-by con unos trajes muy... Pero que época. entonces
2: no hay duda, ¿no? Me refiero si, si les ha llegado, pero les ha llegado de forma oficial o es que les ha llegado por ahí.
0: Esa es la cosa que no sé... Hasta donde yo he leído... Tampoco hay una no hay gran nada. información que ellos digan en plan de... No, no, me ha llegado de un sitio super fidedigno ya, ya tal. Vale, que...
1: Claro, es que, que no es, simplemente... es como que... A veces tengo la impresión de que a Magelnet... Hay gente que tiene acceso a cosas tochas... Se las filtra de alguna manera... Pero les dice... Claro. Oye, no digas que te lo he mandado claro, claro. de manera oficial... A saber qué Tejeman y que te manejes, se llevan... Pero parece oficial por el la chica... Bueno, la chica, la niña con el traje... Que además se parece un poco al retrato que aparece en las Reliquias de la Muerte parte 2 sí. o sea que tiene pinta de que sea real pero no podemos confirmarlo en plan
0: 100% de momento está en rumor nosotros ya sabéis compartimos la información y luego ya eh, si es rumor es rumor y si no no y luego también han salido rumor, por cierto nuevos pósters de los animalicos de, de la película así como con un toque de pintura zen un poco extraño pero bueno eh, tampoco se sabe mucho más, o sea que de momento lo tenemos ahí en stand-by. Cuando sepamos más cositas, pues ya os las iremos trayendo. Y ahora sí que sí, vamos a pasar, como siempre, a la zona de debate donde eh, vamos a hablar, vamos a desglosar algo que, que ya veníamos prometiendo desde hace un tiempo, que es todo lo relativo... a a Hogwarts, y cuando digo todo yo creo que es prácticamente todo, evidentemente lo que no hemos tocado en otros eh, programas, como pueda ser el tema de las casas, que eso ya pues lo tenéis en un monográfico de la temporada pasada, así que nada, poquito más que decir y ahora sí que sí, nos escuchamos en la zona de debate Ha llegado el momento de ocupar el lugar que nos corresponde, en el mundo donde nosotros, los magos, somos libres. Únete a mí, o muere. O también puedes escuchar Patronus Ampli. Ya estamos en esta zona de debate con un monográfico, como decíamos antes, de Hogwarts, eh, prácticamente en, en todo su esplendor, en todas sus facetas, y vamos a intentar abordar, pues, eh, desde el origen hasta eh, los planes de estudio. En fin, vamos a pasar un poquito por todo lo que envuelve. Y voy a decir el castillo, pero no el castillo, sino la, eh, vamos a decir mejor, la escuela, no, el, el concepto de colegio, que yo creo que, que puede estar bastante chulo. Y eh, bueno, pues si sí, hay que empezar por algún lado, como siempre, evidentemente hay que empezar por cuestiones eh, de historia, cuestiones fundacionales, de dónde venimos y hasta dónde llegamos con, con el tema de Hogwarts. Así que para ello, eh, sin duda alguna, nos va a hablar Saida eh, de todo lo que ha sucedido. Cuéntanos. Bueno. Resúmenos mil años de historia <risa> en, en diez eh, minutos.
2: Bueno, eso, eso va a ser el, el monográfico completo. O sea, todo el programa va a ser resumir todo, todos estos años de historia. Eh, pero bueno, eh, realmente eh, la fundación de Hogwarts en sí no es que tenga una fecha exacta. eso eh, además lo dice así tal cual el profesor Vince. Eh, cuando hay un momento en, en la Cámara Secreta, cuando cuenta precisamente la historia de la Cámara de los Secretos, eh, Hermión le pide al profesor Beans que, que les hable de esa Cámara, aunque en la película se lo dice a, a McGonagall. Y ahí ya él deja muy claro que la escuela se fundó hace unos mil años, pero dice que eso que exactamente no se sabe cuándo. Por lo tanto, estamos hablando del siglo X y que se baraja en torno al año 990, más o menos, un poco por la relación de, de esos mil años en relación al momento en el que, en el que se, se sitúa. El, el segundo libro. Pero bueno, es, es una fecha aproximada. Eh, vamos a ponerle hace unos mil años y ya está. Siglo X. Eh, eh, los fundadores de la escuela en sí eran como o sea, cuatro grandes magos de la época que decidieron juntarse eh, para... Bueno, magos y brujas. Decidieron juntarse para, para crear una escuela. Y ellos eh, tenían como un mismo objetivo, que era crear el mejor colegio eh, mágico del mundo y transmitir su sabiduría. Bueno, básicamente lo que, lo que hacen... Esto lo dice también el, la, la canción del sombrero seleccionador, en el quinto libro... O sea que realmente no, no tenemos un bloque en la historia de Harry Potter, o sea, en la saga. No tenemos un bloque tal cual que te diga toda la historia de Hogwarts, sino que te van dando pinceladas aquí y allí a lo largo de, de los libros. Ojalá algún día sacaran el, el libro este de, que siempre está cogiendo el millón de, de historia de Hogwarts, porque ese libro sería una pasada. Pero bueno, de momento hay que ir picoteando por los libros, eh, la antigua Pottermore, eh, la, la página de Wizard, eh, de Wizard World, y así pues vamos sacando información. Y, y bueno, estas eh, estos fundadores deciden que van a, digamos, repartir los estudiantes en las cuatro casas que, que tienen su nombre, como ya sabemos todos. Que, bueno, los digo porque estamos en un monográfico de Hogwarts, pero creo que lo sabemos todo el mundo. Que es, pues, Salazar Slytherin, Hufflepuff, eh, Godric Gryffindor y Rowena Ravenclaw. Y de paso, como decía Pablo antes, pues dirigiros aquí al monográfico si queréis de casas y ya luego pues pues podéis con, con, continuar por aquí. Que será de la temporada pasada, ¿no?
0: Que hay que decir que yo creo que es uno de los que más ha gustado a la gente. Sí. No sé por qué tengo esa sensación. Por, por lo menos por la recepción. Yo creo que, que hubo porque. En el podcast. O sea, que sí. Porque
2: la gente se, al final, una de las cosas que tiene Harry Potter, siempre lo hemos dicho, es que tiene ese punto de de identificarte no con algo. Entonces la gente se identifica mucho con sí. su casa o con lo que consideran que sería su casa y todo eso. O las muchas miles de casas en las que hay gente que se reparte <risa> que estaría en todas las casas. Entonces, al final, yo creo que por eso ese programa tuvo tanto tirón. Porque todo el mundo está ahí como súper emocionado. Y bueno, eso, aprovechad si no lo habéis escuchado. para Estaba en la temporada pasada, no me acuerdo el número, pero... Bueno, el de las casas de Hogwarts no tiene pérdida. Eh, y luego, continuando... vale, Ellos ya eh, deciden que van a enseñar... Deciden que van a hacer la escuela... Y entonces construyen... Para, para, para poner en pie esa escuela... Eh, deciden construir eh, un castillo... Que además estuviera oculto de los magos. También hay que tener en cuenta que era una época... En la que eh, los magos y brujas estaban perseguidos. Eh, la gente tenía miedo a la magia. Entonces... Los magos pues, digamos que, que intentaban siempre perseguir a, a magos y brujas. Y esto también está asociado, como hemos dicho otras veces también, al tema de la caza de brujas históricamente. O sea, aquí Rowling juega con lo que se, ha, mm, se nos ha transmitido en todos los libros de historia y demás. Pues va jugando con eso y con su propia historia inventada. Entonces, eh, ellos deciden ocultarlo. Se, de, se desconoce también el, el lugar exacto pero lo único que sí que se sabe es que está situado en las Highlands de, de Escocia, que eso son las tierras altas de Escocia. Y aquí quería hacer eh, un pequeño matiz, por si alguien no conoce, que son las, las highlands, de, de, los, la highlands de Escocia. Es que es una zona, la verdad, muy chula de, de Escocia, que además es una zona que no está muy poblada, entonces... Todo, todos los elementos, digamos, que asocian que se asocian a estas tierras altas de Escocia tienen también mucha relación al final con lo que Rowling concibe como para su grupo de magos y su escuela y todo eso, porque es una zona que no está muy poblada, una parte de, de la población actualmente sigue manteniendo el gaélico escocés como lengua materna en esa zona, o sea que es, digamos que tiene algunas componentes como de clásico.
0: De hecho, hay que decir que Harry Potter está traducido sí. a, a gaélico, por lo menos el primer libro. Sí, el sí, segundo además no lo, lo, sé. lo
2: tengo, que me lo regaló mi, mi amigo de, de, que está viviendo en Escocia. Y, que por cierto, un saludo Juanma, que seguro que escuchas esto. Y, y entonces, eh, es que es una zona que, que ya te digo que tiene como mucha esencia de al final de clásico y de y de lo que también es verdad que que Rowling tiene mucha mucho arraigo en aquella zona entonces bueno es es indudable que iba a meterlo de alguna forma en la historia eh, y también es una región en la que en la época hace muchos años convivían clanes que eh, fueron forzados a, a desalojar las zonas o sabes que eso, todo eso encaja eh, con esos paralelismos de clanes de magos que sufrían las persecuciones de magels y todo eso no entonces eh, por eso creo que la ubicación no es para nada porque Roland diga, ah, a mí me gusta Escocia, pues lo voy a poner aquí. ¿Sabes? Quiero decir que está todo, tiene al final como, como mucha esencia de todo. Y también está rodeada de lagos, las, las tierras altas, donde está además el lago Ness también. Y claro, eso pues encaja mucho también con el lago negro de, de Hogwarts, que ya se comentará luego. O sea que bueno, que el hecho de que esté ahí tiene un porqué también. Y... No es simple. No. <risa> o sea, bueno, yo creo que no. <risa> No sé, supongo que Rowling dirá, claro que no, muy bien investigado. Eh, el caso es que cualquier mago el que, que pase por allí, eh, lo que va a ver como ya sabemos, son unas ruinas, unas señales que advierten de peligro, pero no va a encontrarse el castillo como tal de Hogwarts. Entonces, eh, una vez que ya deciden que van a hacer la escuela, deciden que van a hacer el castillo, y entonces cada uno quiere dejar, o sea, cada uno de los fundadores quiso dejar como su huella en el colegio y entonces dijeron, bueno, pues que cada uno se iba a encargar de su casa y, y elegirían dónde iban a ubicar sus salas comunes, los dormitorios y demás. Entonces, ya como es el castillo en sí, no lo voy a contar, porque esto ya creo que vea, ¿no? Vea, tratará ya el punto de la arquitectura, así que eso para luego. Eh, Un poquito, sí. entonces, <risa> vale, que no soy ninguna experta. Bueno, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, si sí, eres una experta de, de la arquitectura de, de Hogwarts. Eh, Quienes, o sea, una vez que ya deciden que, que van a hacer la escuela, que van a enseñar y tal, entonces eh, empiezan a surgir algunas diferencias entre los propios fundadores, porque cada uno, pues, tenía una, digamos, una idea de, de a qué estudiantes se debería enseñar o de cómo se debería organizar. Entonces finalmente por eso deciden hacer un poco esas casas, ¿no? Para más o menos pues estar todos de acuerdo. Eh, ya sabemos estas casas, ¿no? De Gryffindor decía que solo enseñaran a, a aquellos que hayan logrado hazañas, buscaba magos valientes, audaces, eh, buscaba eso, también la caballerosidad. Slytherin eh, únicamente quería enseñar a quienes tengan eh, ascendencia pura, sangre limpia, además que fueran astutos... Y, y ambiciosos, en el buen sentido de, de la palabra también. Eh, luego, eh, Ravenclaw Raven quería eh, enseñar únicamente a los de intel, a los de probada inteligencia, de mente despierta, ingenio y demás. Y Hufflepuff, Hufflepuff era más como, bueno, pues ¿por qué no vamos a enseñar a todos? y vamos a tratar a todo el mundo por igual, ¿no? Ellos realmente buscaban la lealtad y demás, pero mmm, al final se quedaba con, con todos los magos que magos y brujas que los otros pues no consideraran, entre comillas, dignos de su casa. Eh, y lo que hacían en esa época es que ellos mismos enseñaban a los alumnos de, de su casa. Ya veremos que, obviamente, hoy en la actualidad eso no tiene nada que ver. Pero en ese momento, claro, recién fundada la escuela, pues ellos mismos... pues eh, Gryffindor solamente enseñaba a Gryffindor, y así sucesivamente. Y... Ahí en ese momento ya se plantearon la duda, bueno, en ese momento o en algún momento de, de, este, de este origen, se plantearon de qué pasará en el momento en el que nosotros nos estemos aquí para para decidir a quién va a ir cada casa. No me voy a meter mucho en esto porque realmente entiendo que en algún punto del programa saldrá, pero el caso es que ellos decidieron, vamos a hacer algo para, para cuando nosotros nos estemos, cuando hayamos muertos. Igualmente, cada estudiante esté en la casa que consideramos que debería estar. Y ya lo dejo abierto, ¿no? Porque alguien va a tratar este punto, supongo. ¿No, chicos?
3: Podría ser. Podría Uy, ser. me ha salido ahí voz un poco de luna.
2: <risa> <risa> vale, pues entonces no digo nada más. Que ya se quede en otro punto. Eh... Bueno, eh, todos ellos estaban como pues, en armonía, todos contentos y demás, pero al final con los años pues llegaba, llegaron también las disputas y también ellos como que querían un poco eh, dominar entre, entre las casas, pero el que más destacaba en esas disputas y el que más quería eh, como dominar era Slytherin. Básicamente porque desconfiaba de, de esos magos y brujas que hubieran nacido de, de Muggles. Eh, eh, seguía con esa idea de sangre pura para Hogwarts. Y entonces a eso ya pues se convirtió en un verdadero problema. Ya no es que solamente él lo seleccionara a su casa, sino que acabó yéndose de madre. Y el que más se oponía a esto era Gryffindor. Así que finalmente pues llegaron a la gran famosa discusión que ojalá algún día veamos de alguna manera en una película de... Seis partes, o, o en un cómic, o lo que sea. El caso es que, eh, finalmente, tras estas discusiones, me acabó abandonando el castillo. Aquí, en la web oficial, la antigua Pottermore, dice que seguramente sería un duelo eh, lo que acabaría con esa discusión. O sea, aquí el cachondeo de Rowling, como siempre, de se sugiere, se rumorea, dicen por ahí... Yo no sé... Creo que... Yo no sé, a mí me han dicho, <risa> ¿sabes? Eh, lo que sí que confirmó Rowling es que Gryffindor era el mejor duelista en su tiempo, o sea que se entiende que posiblemente si hicieran un duelo lo ganara Gryffindor, y entonces fue cuando Slytherin pues ya se fue. Aquí cesaron las peleas, pero es verdad que al final el ambiente tampoco fue el mismo, porque bueno, ya se habían separado los fundadores, ya no estaban los cuatro juntos, y aunque se quedaron luego tres, pues bueno... La cosa se queda ahí un poco...
0: Esto que dicen, pero pero no pasa nada, ¿no? seguimos siendo amigos, sí, sí, pero...
4: <risa> pero con no.
2: Slytherin no. Pero bueno, la cuestión es que eso, se queda la cosa ahí un poquito más regulera. Pero antes de irse, eh, ya sabemos todos también que Slytherin pues dejó un, un regalito en, en Hogwarts, que era eh, la Cámara de los Secretos. Esta cámara eh, la conocemos tanto en el segundo libro, que que es donde eso, donde decía que el profesor Vince eh, se lo, lo cuenta a la clase. Bueno, y aparte, obviamente la conocemos por lo obvio, porque tiene un, un gran papel en ese libro. Y también eh, tenemos información de ella en los e-books, estos que sacaron de Pottermore, que se llamaban Hogwarts, una guía incompleta y poco fiable. Pues en el tercero de estos e-books también hay un, un gran apartado de la cámara secreta. Entonces, en ese momento en el que construyeron las casas, eh, Slytherin realmente fue un poco más allá en esa construcción en la escuela y eh, decidió, pues, tal y como explican en el ebook este, eh, hacer como su propio fuerte. O sea, no, él no, no construyó la cámara de los secretos en plan, voy a hacer una cámara eh, donde voy a meter un basilisco, sino que en su momento él hizo esa cámara eh, como su propio fuerte, digamos, eh, como ese. Es.
0: es al azar, ¿dónde vas con esos ladrillos, <risa> no? <risa> Sí, básicamente. ¿Qué estás haciendo?
2: Eh, que era, era, era eso, como su espacio donde solo pudieran acceder algunos pocos elegidos, como su club de las eminencias personal, ¿vale? Eh, y eso, para eso un poco se entiende, se supone, se rumorea, que, que usaba la, la, la cámara de los secretos, ¿vale? Eh, seguramente también se utilizaría para la magia oscura, que con la que sus compañeros no estaban de acuerdo. Al final, pues, digamos, tenían un poco, como decía, esas bases de qué es lo que se va a enseñar, aunque cada uno enseñara, y lo más seguro es que utilizara estas cosas pues, para, para hacer lo que quisiera, básicamente. Y obviamente fuera del alcance de sus compañeros, que nadie sabía que había construido eso. Es una cámara, además, la que también pues, tiene como las serpientes, toda su simbología... Que, que es algo que tampoco está en, en otras partes del castillo, o sea, él aquí hizo eso, lo que quiso, básicamente. Y entonces, antes de abandonar el castillo, y se supone que ya en esos momentos en los que él ya estaba en contra de que estuvieran allí nacidos de magels y todo eso, pues decidió eh, añadir un monstruo en su cámara, decidió el, el basilisco porque así podía tanto él como sus descendientes controlarlo por el tema de la lengua parcel y eh, estos descendientes sí que sabían de la existencia de la cámara, y aunque se supone que nadie sabía y se rumorea eso, siempre ha sido como una leyenda de existirá o no existirá y todo eso, realmente ya solo el hecho de, de que hubiera esos rumores se entendía que sí que había compartido de alguna manera pues eh, con alguien, ya sea sus descendientes o estos con alguien de su confianza o lo que sea, el caso es que habían hablado de la cámara porque si no, no sería ni una leyenda. ¿sabes? Entonces, bueno, ahí es donde está toda la, la movida. Y luego, eh, lo que sí que se dice también es que cuando la cámara se creó... El, ...de la forma en la que se podía acceder es como una especie de trampa escondida... Eh, ...con unos túneles y todo eso. Pero eh, cuando llegó, y esto mmm, ya no sé si será más de un punto de estructura del castillo... ...pero el caso es que se llegó a una instalación de fontanería de Hogwarts... ...que todo esto lo cuentan en el en el ebook. Eh, que la fontanería se fue, digamos, complicando en el siglo XVIII, que es cuando intentaron, de alguna manera, no sé por qué, copiar a los Muggles. O sea, es que este punto nunca lo he entendido, yo creo que por tener una excusa, obviamente, para para meter el tema de la cámara de alguna manera, pero pero bueno...
0: Bueno, pero esto es como lo del tren. ¿Cómo vamos a Hogwarts? Pues de cualquier manera y cuando se inventa el tren metemos un <risa> tren.
4: Claro, no, hombre, sí. Es que tampoco
3: tampoco estaría muy bien visto tirar las caquitas por encima de los muros de Hogwarts. O sea, recordemos cómo se deshacían <risa> lo de hay... los excrementos y los pises en en la época primigenia de Hogwarts. ¿eh? Es en plan de...
2: Buengas". Lo que hacían... <risa> No, lo, lo que hacían, que también lo especifica, es eh, que simplemente hacían sus necesidades, donde sea que estaban, y luego por con arte de, por arte de magia las hacían desaparecer. O sea, no quiero saber a dónde aparecerían.
0: Lo hizo un sí, mago. Eh, sí, me sí, imagino
3: sí. al alumno de turno en mitad de defensa contra, contra las artes oscuras. Profe, me hago caca. No puedes moverte de la silla. Mm. Pues lo hago aquí. <risa> <risa> evanesco. ¿Te imaginas,
0: <risa> ahí. Un armario... Eso iba a decir, digo, un armario van a escena. Claro.
2: Imagínate abrirlo. Pero dice.
0: Sí Había alguien en otra parte del mundo recibiendo toneladas de, claro. de heces de niños. Es,
2: es lo primero que. ¡Qué asco! ¡Disgusting! Es lo primero que aprenderían en la primera clase de primero. Venga, hoy vamos a aprender cómo ir al baño en Hogwarts. Niños,
4: sí, preparad total, total. la
2: varita. Claro, es que imagínate que si
3: te lo montas bien, tú estás haciendo pis. O ta, y si te lo montas bien, el pis no puede ni llegar, no, o sea, no llega ni a tocar el suelo. Si te lo, vas, si te lo montas bien, o sea, es que encima no, no, es, claro. realmente claro. limpio es porque no deja olor, no deja marca, no deja nada. Oye, tampoco es mal sistema. Lo que pasa que.
0: No, no, claro, cumple al 100% con las medidas sanitarias de, de. Bueno, a ver, no sé qué medidas sanitarias también te digo, habría en ese momento, pero.
2: imagínate.
3: <risa> Ninguna.
2: Pero bueno. El caso es que mmm, en ese momento, cuando cuando eh, la fontanería llega a Hogwarts o, o, digamos, llega de la manera en la que podemos conocerla nosotros, eh, en ese momento mmm, la construcción de, en los servicios, pues como que era evidente que ahí había una entrada hacia, hacia un lugar. Pero en ese momento estaba eh, en la escuela un estudiante que se llamaba Corvinus Gaunt, lo del tema del Gaunt o sonará de algo que obviamente descendiente directo de tanto de Slytherin como antepasado de Tom Riddle y eh, lo que hizo fue proteger eh, secretamente esa trampilla de forma que solamente pudieran tener acceso pues eh, obviamente quien supiera Parsel o quien supiera dónde estaba esa cámara se rumoreaba ya el tema del castillo del monstruo en el castillo y tal eh, y es porque se podían se podían oír eh, y hablar con él, mm, aunque eh, la familia Gaunt, como obviamente no es nada, no era nada discreta, eh, iban presumiendo del conocimiento, del parcel y demás, entonces, pues bueno, era como leyendas, murmullos, mm, no se sabe si era cierto o no, pero todo es, todos esos rumores son más o menos, pues imagino que en la época sería como, pues, como cuando en el, lo que vemos en, en el libro de la Cámara Secreta, todas esas movidas y, y rumores. Y aunque todo eso era así, que estaba el monstruo y tal, nadie se había atrevido realmente a, a soltarlo por, por lo que es el castillo, hasta que llegó Tom Riddle, que es el único que, que ya lo liberó, y bueno, ya sabemos todo lo que pasó con eso.
0: Ahora, yo diré, a mí me parece un poco como desproporcionado, en plan de, ¿me ganas en un duelo? Te meto un basilisco en el colegio. Sí. La, quiere decir, la, la consecuencia de... ¿no?
2: cuidadito de con
0: venganza. los duelos. Me parece un poco desproporcionado. Bueno, se
2: supone... Sí, sí. Te, la, te lanza un gigante. <risa> se entiende que ya lo tenía de antes. Lo que pasa es que al irse dijo... Vale, vale, sí, no te preocupes, yo me voy, ¿eh? Yo me voy, pero... Ahí se queda lo otro.
0: Dice, me voy, pero dejo claro, mis claro. cosas. <risa> Tú te Entonces, bueno,
2: como ya sabemos... Eh, pues se ha rastreado Hogwarts, historiadores, directores... Todo el mundo lo ha rastreado en busca de, de esa cámara... Pero claro, ninguno de ellos hablaba Parcel. Entonces, por mucho que buscaran, ya se habían encargado de que estuviera bastante oculta. Y bueno, eso así creo que con esto ya pues, se puede resumir un poco lo que son los orígenes, esos inicios de, de Hogwarts en sí. Y, y ya, bueno, pues doy paso. Si queréis comentar algo más, si no, pues continuamos.
0: Yo aquí casi continuaría porque creo que estamos como en ese punto de intersección perfecto para hablar un poquito más del castillo como como estructura, más allá de los eh, orígenes fundacionales y tal. Así que cuéntanos, Bea, y luego si queréis que además yo creo que también eh, el castillo en sí da bastante a, a debatir, aunque ya hemos comentado alguna cosita en algún episodio anterior sobre curiosidades eh, respecto a los libros que mencionabas, Aida. O sea que háblanos, Bea, y luego vamos comentando alguna cosita. Cuéntanos.
1: Bueno, pues ya ha comentado Saida que el castillo está en Escocia, eh, se le describe como un castillo enorme, laberíntico, que da bastante miedo, con un montón de torres y almenas, y que no podría jamás haber sido construido por Muggles porque se ha construido con magia, entonces su aspecto no es natural, por así decirlo. Eh, la propia autora Rowling dijo que, que jamás había dibujado un mapa porque sería algo muy difícil, incluso para el mejor de los arquitectos Muggles. Y bueno, eh, ya sabéis que las habitaciones y las escaleras cambian. Aquí hay una cosa curiosa y es que en, en los libros no se especifica que las escaleras se muevan como, como lo vemos en las películas. Que se nos ha quedado esa imagen grabada por las pelis, pero realmente dice que, se, que, se, que cambian. Pero no te especifica cómo. De hecho, a veces dice que puedes ir subiendo los escalones y que de repente uno desaparece. Y que ten cuidado con meter el pie porque te caes, ¿sabes? O sea, es como que se desvanecen los escalones. Eh... El castillo como tal tiene siete pisos, más un hall o un vestíbulo, las mazmorras y sótano y torres. Tiene 142 escaleras y... y bueno. Luego lo del tema... Ah, bueno, lo que antes se me olvidaba lo de las escaleras que comento. Sí que es verdad que en los libros hay varios momentos que se habla de unas escaleras eh, giratorias. O sea, que es lo más parecido a lo que a lo mejor vemos en, la, en las películas. Sí que en La Orden del Fénix hay un momento... Eh, en el que se habla en el que dice que está yendo por una con una escalera giratoria. Eh, la escalera de Dumbledore del despacho también es giratoria. Estaba
0: pensando en eso. Digo, es que como giratoria a mí a la cabeza me viene eso. No me viene una escalera que hace... ¡Ay! 90 grados. A tomar por saco.
1: Sí, pues... O sea, como que existe eso, pero vamos, que no es tan visual a lo mejor como las pelis. De hecho, yo juraría que cuando vi la película... Me pareció raro, como que nunca me lo había imaginado tal cual se muestra ahí, no sé si a vosotros os pasó. Eh, luego los cuadros que se mueven, eso también pues en la peli sale y en el libro también. O sea, bueno, lo más que los cuadros se muevan es que los retratos, lo que hay dentro del cuadro, se puede ir de uno a otro, no que los cuadros se muevan como tal. <risa> eh, Luego también se habla de que las puertas no son puertas. O sea, Harry en, en La Pira Filosofal dice que hay algunas que se abren si se lo pides. Otras puertas que solamente se abren si se haces cosquillas. Es verdad que en las películas eso, por ejemplo, no se ha enseñado tanto. Lo de las puertas, como así con esos detalles. Y luego en la película, lo que es el castillo en sí, como Stuart Craig, el diseñador de, el diseñador de producción, eh, dijo que no había referencias de castillos y cosas así de hace mil años. Entonces, para eso se basó un poco en el estilo gótico europeo en las universidades como la de Oxford, o la de Cambridge, o en catedrales como la de Duren o Gloucester, o el castillo de Alwyn, que son cosas así, pues que se basó un poco en, en muchas cosas. Eh, eso sí, el castillo, como lo conocemos en las películas, ha cambiado desde la primera vez que lo vemos en la Piedra Filosofal hasta las Reliquias de la Muerte, parte 2, cambia muchísimo, porque... Claro cuando empezó la saga en cinematográfica no estaban publicados todos los libros y no sabían qué partes del castillo iban a necesitar para grabar entonces crearon un castillo y luego dependiendo de las circunstancias del argumento pues iban ampliando cositas por ejemplo eh, la entrada a, al gran comedor que sí que se grabó realmente en el christchurch College de Oxford se grabó lo que es la entrada o sea si os recordáis la entrada que está bajo unas bóvedas de abanico. Eh, pues eso sí que se grabó de verdad allí, las escaleras pero ¿qué pasó? En, en Harry Potter y el Cali de Fuego hay un baile de Navidad y tenían que grabar como pues los carruajes que llegaban y tal y necesitaban muchísimo más espacio y eso era imposible grabarlo allí, entonces recrearon ese lugar en los estudios de Libesden y eso pasó con, con un montón de cosas relacionadas con el castillo por ejemplo, cuando tuvieron que hacer la Torre de Astronomía, pues añadieron una torre ahí random al castillo. O sea, si os fijáis en las típicas imágenes de en las pelis de la... el, ¿Cómo se dice? Bueno, la imagen de Hogwarts como que cambia. Aparece una torre, de repente esta desaparece. Vamos, que va cambiando? ¿No creéis
0: que, que es... O sea, quiero decir, más allá de que evidentemente nosotros entendemos que es por necesidades cinematográficas, pues porque la cosa... Es un poco también lo que les vaya pidiendo el momento. ¿Creéis que esto les pasa realmente a los alumnos de Hogwarts? Que llegan un año, se marchan y al año siguiente vuelven y, y resulta que hay una torre más. O les ha desaparecido un cacho de castillo que era para no sé qué.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, es que no sé si lo he comentado como tal, pero Roblin dijo que eso, que las cosas cambian. Ah, sí, bueno, sí lo he dicho. Que lo único que no he explicado es que a lo mejor el cambiar significa que cambian de sitio. De hecho, en los libros... Eh, lo tengo apuntado, a ver, bueno, ahora mismo lo, no sé exactamente, pero el despacho de Dumbledore en un libro aparece en el segundo piso y en otro libro está en el cuarto. Ah, no, el despacho de Dumbledore está en el séptimo. Bueno, no se me esté confundiendo. Por ejemplo, lo que sí que me viene a la cabeza es la, eh, la, la enfermería, que en el primer libro o en el segundo se menciona que está en el primer piso... Y, y después, en, el, en otro libro, cuenta que Harry subió por el vestíbulo y luego subió muchas escaleras más. Entonces dices, es que entonces se ha ido a otro piso, no está en el primero, porque ya ha pasado. Entonces como que ahí está la explicación de que uno, o Rowling, se ha equivocado, que eso pasa más veces y puede ser... No,
0: no Rowling jamás se equivoca. Esto es como cuando <risa> repitió curso... ¿Quién era? Marcus Flint. Y dijo que prefería pensar que era que él había suspendido antes que que ya se había equivocado. O sea que... <risa> Rowling nunca se equivoca
1: bueno pues eso o que simplemente como ya dijo desde el principio que las, las, esta las estancias y las escaleras cambian como que pues a lo mejor un año está en un sitio y en el otro ha cambiado entonces es verdad que sí que eh, se cohesiona que tiene sentido coherencia con, con los cambios en las películas la verdad en ese sentido mira lo he encontrado en la enfermería en Harry Potter eh, y la cámara secreta eh, está en la primera planta el primer piso, vamos. Y en la orden del Fénix es cuando dice que... Que ha estado... Que ha andado... O sea, que ha andado. Sí, que andó... Anduvo, joder. No sé hablar. Bueno, que el caso es que... Que tampoco te especifica en qué piso está. Pero sí que dice... Y subió por las escaleras del vestíbulo. Y luego siguió andando un rato más. O sea, como que dices... Joder, si estaba en el primer piso ya había llegado. Bueno, a eso voy.
0: Igual son escaleras de estas eh, que subes. O sea, parece que subes. Pero en realidad estás bajando. ¿No? La, la ilusión óptica está rara...
1: Claro, eso es otra cosa que dice la gente en foros y tal que eh, que la otra probabilidad, o sea, la otra posibilidad es que sean escaleras raras y que tenga que subir para luego bajar eh, o que se haya cambiado de sitio la escalera entonces tenga que ir por otro lado. Es decir que como no se especifica exactamente son, pues bueno, nuestra imaginación se deja llevar y piensa lo que le sale de ahí, <ríe> ya sabes. básicamente. Bueno, pues más cositas. Eso como el castillo como en general. Vamos a hablar un poco ahora de los pisos que tiene Hogwarts y que hay en cada uno de ellos, en plan a grandes rasgos. O sea, lo que es el hall, que es el vestíbulo, tiene las míticas puertas de roble eh, y tiene unas escaleras de mármol que llevan hacia el primer piso. Es decir, realmente no es que haya mucho ahí, es como la entrada, el recibidor, el hall... Bueno, lo que es un hall de toda la vida, básicamente. <risa> Luego está el primer piso que ahí sí que está el gran comedor ah una cosa que quería señalar y es que en las pelis nos han dejado siempre esa imagen de que los relojes de arena están dentro del gran comedor pero en los libros no están dentro están fuera están en, el, en la entrada de, del, del vestíbulo bueno del vestíbulo del, del primer piso como fuera en plan que no hace falta entrar al gran comedor para ver los relojes de arena
0: y volvemos a lo de siempre que en los videojuegos está bien hecho sí por lo menos sí, en los en primeros, los primeros como sí. era.
1: bien visto bien visto bueno, es que si los primeros verdad. videojuegos siempre tiraban eh... a los
3: libros más que a las películas, entonces, es sí, comprensible.
1: Pues en el primer piso, además de eso, tenemos la sala de profesores, que en las películas, si no me equivoco, nunca se ha visto, eh, la oficina del conserje de Filch, tenemos algunas aulas eh, y hay un patio. También está la enfermería, como he comentado, que estaba, está ahí, pero luego en otro libro aparece en otro lado, pero bueno, en el primer libro al menos estaba ahí. También en este piso encontramos, por ejemplo, la, la clase de historia de la magia o de defensa contra las artes oscuras. O el aula 11, que es donde Firens eh, da adivinación. Porque, claro, el pobre no podía subir hasta la torre y le creó Dumbledore ahí su habitacióncita, inspirada inspirada en el bosque prohibido para que le diera su clase.
0: Puedo cambiar torres de todo el puñetero castillo, pero eh, no puedo hacer que un, que un bueno. centauro suba pisos.
1: Yo creo que incluso él mismo a lo mejor no se sentía a gusto subiendo escaleras, ¿no? muy antinatural, antinatural. Tendrían que hacerlo como
2: como la Giralda, <risa> que que no son escaleras, son rampas. Para precisamente poder subir con, con carruajes o con coches o cosas así. O sea que...
1: Ya, pues imagínate al pobre centauro bueno, subiendo ¿qué? así todo el
2: castillo. <risa> o sea, cinco horas ya, para llegar sí. arriba. Yo creo que Pero le dieron esa alternativa y dijo, ¿y si me haces otra cosa, Majo? Seguro.
0: Que iba a decir que, digo, de hecho en, el, en el, el dormitorio de Gryffindor no se supone que cuando los chicos suben al dormitorio de las chicas sí, es las escaleras se convierten en rampas sí, para que no puedan llegar. De hecho, llegar. Pues, algo, de de algo hecho de es una, una rollo, de esas
3: normas ¿no? que decíamos antes fuera de micrófonos que, eh, que da debate. <risa> es como raro, es una de tantas de esas normas chungas que luego hablaremos. A mí me hace mucha gracia. Plan de, voy a ver qué tal está el mío Tobogán sí. activo y para abajo. <risa> al final es un parque de atracciones que en habla, la propia sala común, ojo.
0: Tienes que gritar, Hermión, bájate, bájate a la sala común.
1: Que de hecho, siempre me hace pensar que, que maldita Maconagall, que mala fue, al menos en... Bueno, en el libro creo que también es igual, ¿no? Cuando les regaña por llegar tarde y les dice que tiene que convertirles en un mapa y tal, es como, joe. Pues si es que eh, acaban de llegar a un castillo que cambia todo el tiempo, es normal. Lo, lo, Lo... Ya, lo fácil, yo llevo o sea, seis meses de,
0: en el curro y hay cosas de... que todavía no sé dónde están como para acordarte de un año para otro si te lo van cambiando, ¿sabes?
1: Que el milagro es que la gente llegue a su hora a las clases, <risa> yo creo. Bueno, pues de este primer piso quería eh, destacar el gran comedor porque es al final un lugar muy importante en la saga donde los alumnos se pasan mucho tiempo porque no solamente comen allí, sino que allí ocurren muchas cosas ya sea, pues por ejemplo, el, el baile de, de Navidad. Eh, y quería pues, decir que... Ya sabéis que el, la habitación es muy grande... Que está inspirada en el Christian College... Es Bueno, son, bueno, voy a, voy a hablar del libro primero, espérate... El caso es que esa, el, el techo refleja el cielo de fuera... Que eso en la película se ve también... Eso muy bonito, están las cientos de velas colgantes... Hay, esto es una cosa curiosa... Porque en los libros también están las cuatro mesas de las cuatro casas... Pero en la película es distinto... Las puertas se abren y el pasillo está en el medio... Y hay dos, dos, dos mesas a un lado y dos mesas a otro. Pero en los libros, según lo describen, nada más entrar, la mesa que está más cerca a la puerta es la de Slicerin. Para que va, se vayan pitando si lo necesitan.
3: <risa> bueno, vale, se me ha ido.
1: Pero es verdad. Claro,
3: en caso de bueno. Troll y las mazmorras, pues para que sean los primeros en claro. llegar a las mazmorras.
1: <risa> bueno, aunque yeah, si yeah. el troll entra por, a, por esa... Bueno, claro, si el troll entra por esa puerta, eso ellos están los primeros. ¿eh? Bueno, el caso es que... Que, que el caso es que la puerta está en un lateral porque la, la mesa más cercana a, a la puerta es la de Slytherin luego está la de Ravenclaw la de Hufflepuff y la de Gryffindor pegada a la pared, la última y luego al, al fondo sí que se dice que está la mesa de los profesores que están en, en una zona un poco más alta que hay una puerta a un lado por donde entran los profesores que eso también en las películas se refleja igual y y que hay ventanas y lo que decías, es eso, que para la película se inspiraron en el comedor del Christian College, de la Universidad de Oxford, pero no grabaron allí. Que esto siempre lo digo porque eh, yo no sé si es que hay guías allí que les comen la cabeza y les dicen, sí, aquí grabaron Harry Potter. Sí, grabaron en la, la entrada del hall con las escaleras, pero realmente nunca grabaron dentro del gran comedor. ¿Por qué? Obviamente se inspiraron en él, pero era muy pequeño. Y además de que obviamente es una universidad que, la, que los alumnos utilizan y comen allí. Entonces, aunque se inspiraron en él pues lo recrearon en los estudios de Libesden, que es, se puede visitar. Y, y bueno, lo ampliaron un poco. Eh, por ejemplo, en el comedor real no existe el ventanal del fondo, pero Stuart Craig dijo aquí es muy importante que existan ventanas porque las ventanas son como los ojos del mundo y además queda pues, muy, muy señorial, muy de castillo y por eso tiene esas ventanas al fondo. que Menos mal que puso eso porque es verdad que si veis fotos, no sé si habéis estado en, en, en el comedor de Oxford, es como que... Que agobia un poco, porque tiene algunas ventanas así como altas, sí. pero pequeñitas. Y, y no sé, lo veo como muy, muy concentrado, extraño, muy juntito. Sí. Y bueno, pues vamos al segundo piso. Qué cosas importantes que hay en este piso. Está el baño de Myrtle la Llorona. Está el despacho del profesor de defensa contra las artes oscuras. Pero el despacho, no el aula, que hemos dicho que estaba en el primero. Luego también se menciona que hay un atajo a la torre de Gryffindor. Y, ah, bueno, esto es lo que, lo que decía antes que me había liado. El despacho de Dumbledore en el Cali de Fuego se dice que está en el segundo piso. Pero en el misterio del príncipe... O en el príncipe mestizo. <ríe> está en el séptimo piso, que es donde generalmente nos recordamos que está. Porque al final está en una torre, se supone. Pero como Hogwarts cambia, pues, ah, Hogwarts cambia. Y aquí quiero destacar el baño de Myrtle. Eh, porque me hace mucha gracia que en los libros eh, Harry lo describe como, bueno, Harry o el narrador, como uno de los baños más deprimentes y lúgubres en los que ha estado Harry nunca jamás. Él dice que hay un espejo grande y roto, manchado, que hay lavabos de piedra en mal estado, una mala iluminación, que hay velas colocadas que están como consumidas, el suelo mojado, las puertas de los retretes rayadas y rotas, incluso hay una que está fuera de los gondes de las puertas. Y me hace muchísima gracia porque... No sé, digo, hasta los, hasta los baños de mi colegio estaban mejor. <risa> no
0: sé. Eso es que nos estaba en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, también te lo voy a decir. ¿eh?
1: Claro, no sé, o sea, por eso digo que siempre se dice que en los colegios, <risa> institutos, incluso en la universidad, a veces que los baños están muy maltratados. Mm. Pero aquí, que me hace gracia el contraste que hacen, que luego hablaré de ello con el contraste, o sea, de, con el baño de los prefectos. O sea, que madre mía, tiene tela y bueno en la película está bastante bien representado este baño los retretes no tienen tapa eh, la, lo único que por ejemplo a mí lo que me choca es que hay ventanas que son súper bonitas y que al final aunque el sitio esté sucio es como bonito no sé como que tiene el toque así decadente y, y luego además tiene el grifo este donde está la cámara de los secretos que es como muy chulo que yo realmente leyendo los libros me imagino grifos de piedra bastante sencillotes no eso así como tan elaborado pero bueno obviamente en la película pues tiene que quedar más, más cool Vale. En el tercer piso, así como cosas importantes, tenemos la estatua de la bruja jorobada, que es el pasadizo este que te lleva a Hosmith, que Harry utiliza algunas veces. Está el pasillo prohibido, donde está Fluffy. Y eh, el despacho de Ambridge, porque a pesar de que el despacho de defensa está en otra planta, el de Ambridge, o sea, está aquí. No sé si porque qué ella llegó y dijo, pues yo me voy a otro sitio, o <risa> por qué, o porque Hogwarts cambia, recordémoslo, nunca lo olvidéis. <risa> Pero el caso es que también está una sala de trofeos y el aula de encantamientos. Y voy a hablar un poquito del despacho de Ambridge. Porque en los libros se cuenta que cuando lo ocupaba Lupin, en esa habitación había cosas fascinantes, en plan criaturas tenebrosas, jaulas y cubetas con cosas raras. Cuando estaba Moody... El despacho tenía un montón de instrumentos para detectar magia oscura. Cuando estaba Gilderoy, estaba lleno de retratos de su cara. pero cuando, se lo la, Por supuesto, como... ¿Qué? ¿Sabes? Pero cuando llega Ambridge, cambia totalmente. O sea, todas las superficies de, del despacho están recubiertas con fundas o tapetes de encaje, jarrones con flores y la mítica pared con platitos con gatos de colores chillones... Y, y cada uno tiene un lazo diferente. Que en la película realmente las, las imágenes de los gatitos son distintas. Porque está un gatito en la playa, otro en no sé qué. Aquí simplemente menciona que tienen lazos distintos. Y esto, aunque está guay, me encanta. Me parece increíble cómo lo han representado en la película. Eh, y es que todo te, te habla de Ambridge. Hay detalles que a lo mejor cuando lo estás viendo no te fijas tanto. Pero um, utilizaron muebles franceses. Y utilizaron cosas puntiagudas, o sea, porque los muebles estos tenían como eh, cosas puntiagudas, y luego había una vitrina que tenía como alfileres y tijeras, todo puntiagudo para hablar de Ambris, de decir, sí, todo muy rosa, gatitos muy bonitos, pero al mismo tiempo, por dentro es una tía que te pincha, que es punzante, que es. que te saca la sangre, no debo decir mentiras. Entonces, eh, como que representa muy bien al personaje. Y siempre me ha gustado, pues, el cómo han hecho el despacho. Que de hecho, ojalá lo pusieran en los bueno, los estudios de Livesden, está el despacho. Que de he dicho, ojalá estuviera, pero creo que no estaba, ¿no? Mm,
4: no lo sé, Beatriz. <risa> no me yo suena. Sé, Había yo algún sé,
0: detalle. Okay, claro, cuando trajeron. Yo es que estaba pensando en la exposición, porque en la exposición sí que había una réplica, y en teoría lo que trajeron era por lo menos material. Ya no sé si ahí está expuesto o no. Eh, pero por lo menos material que ellos sí que tienen para realizar exposiciones. Y de hecho, en, lo, en los catálogos que hay de eh, de las exposiciones que han ido haciendo en los parques, yo de momento creo que los he comprado todos, eh, en uno de ellos, creo que es el de Artes Oscuras, estaba expuesto. O sea, que yo creo que el material lo tienen. Ahora, si está de forma permanente o no...
1: Claro, es que ya... diciendo tú eso, me suena que en la exposición itinerante... Harry Potter de Exhibition, sí que me suena a ver algo de eso. Entonces creo que por eso me confundo, pero juraría que los estudios no está como tal, al menos las veces que yo he ido no estaba. Puede que lo pongan, igual que por ejemplo la sala de Slytherin la ponen en ocasiones especiales, claro, no. que me da una rabia enorme, No porque siempre que voy no está y me encantaría verla. Pero bueno, qué muy guay. Luego, en el cuarto piso, así lo más relevante está la biblioteca y un atajo que usa Harry en algún momento, que está detrás de un tapiz que lo usa cuando cuando va a perseguir a Snape en El Príncipe Mestizo, cuando cuando después de matar a Dumbledore... ¡Oh, spoiler! Y, y lo usa para, <risa> para alcanzarle. Pero aquí, pues obviamente, la cosa más importante es la biblioteca, que en los libros se cuenta que tiene de decenas de miles de libros, que tiene secciones diferentes. La verdad es que me hubiera gustado saber más sobre las secciones de la biblioteca, porque no se mencionan mucho. Se dice no. que hay una sección invisible, donde el que consulta los libros se vuelve invisible... Hay una dedicada a dragones y luego está la mítica sección prohibida que también conocemos que hay un libro que tú lo abres y grita. Momento que en la película yo siempre me ha asustado mucho. O sea, obviamente ahora sé qué ocurre, pero aún así tengo la sensación de que cuando lo vi en el cine me, me, no sé, me dio mucho miedo porque sube muchísimo el volumen y yo qué sé, es como terrorífico. El caso es que esta biblioteca en las pelis, eh, la, la primera película, la Piedra filosofal, lo rodaron realmente en las bibliotecas bodeleanas de la Universidad de Oxford, lo único que luego tuvieron que recrearla los estudios para las próximas entregas porque tenían un montón de problemas para grabar allí. Es decir, había muchísimas restricciones simplemente para entrar. Luego los libros antiguos estaban encadenados para que no, no te los llevaras. De hecho, juraría que en la película se ve, en un momento no, que Harry coge un libro y está encadenado. Eh, luego además tenían un montón el libro de no Harry
0: ojo. no claro
1: <risa> Harry de aquí no te nunca Hogwarts <risa> Stuart.
4: vale
1: bueno el caso es que tenía muchas dificultades para hacer los planos y tal y dijeron hasta luego Lucas me lo creo en los estudios pero la biblioteca es un sitio que me, me gusta mucho eh o sea me parece guay luego en el quinto piso lo más importante, los baños de los prefectos. También en el quinto piso es donde Freddy y George crean el pantano este en la Orden del Fénix, que luego tantos dolores de cabeza le da a Ambridge Y aquí es lo que venía a hablar. En contraste con el baño de Myrtle la Llorona. Los baños de los prefectos. O sea, ayer le comentaba a Fer, mientras preparaba el programa, que digo, joder, qué elitismo O sea, es que prefectos, hay súper pocos en el castillo y de repente tienen ese pedazo de baño con una piscina, que realmente es como un jacuzzi gigante porque dicen que tiene sí. tamaño de piscina, pero no es una piscina, es una bañera. Y Harry cuando lo ve la primera vez flipa, o sea, el suelo la, y la pared de mármol blanco, cortinas de lino blanco, que está iluminado con un candelabro lleno de velas, eh, la bañera enorme, que además tiene decenas de grifos de oro y que, y que las llaves para abrirlos tienen joyas de colores. Eh, y que hacen pompas de jabón también de muchos colores. Tiene un trampolín, o sea, es decir, es una piscina, o sea, tiene un puto trampolín. Y luego, también es verdad que me gusta que esto lo han mantenido también en la peli, es el cuadro de la sirena rubia, que en el libro cuando Harry la ve la primera vez está dormida. Pero bueno, en la, luego supongo, no sé si se despierta en algún momento, no me acuerdo, pero... Eh, por ejemplo, en la película no pusieron el trampolín. Y, y aunque la peli lo hacen bastante bien, hay una cosa que se me hace muy rara, que no sé si os pasa a vosotros, son los grifos. Porque yo, como lo describe en el libro, yo me imaginaba la piscina o la bañera y los grifos alrededor del, del rectángulo. Yo me imaginaba
3: tal cual, sí. Pero es
1: que Y en la peli de repente ponen en una esquina unos grifos rarísimos que sacan agua como de color hinchis, pero está como apartado y... Que en parte es más, más tiene como más...
0: Tiene más sentido, sí.
1: Sí, porque en el fondo, sí como yo me lo imagino, que es como realmente yo creo que lo, lo describen, digo, es como molesto porque te vas a apoyar en la pared y hay grifos en todas las en todas partes.
0: Yo de no todas sé. formas creo que esto pasa en todas las novelas que una cosa es describir, de porque yo por ejemplo pienso en, yo qué sé, Victoria Álvarez, que es eh, historiadora del arte, y sé... Que cada vez que hace una novela con ambientación histórica se hace una puta tesis doctoral solo para saber qué tipo de pigmento utilizaban en no sé dónde tal, ¿vale? O el resto de la gente que escribe libros entiendo que, que no hace este tipo de cosas. Entonces yo creo que hay cosas que es como, pues me la imagino así, la describo como yo me la imagino, pero que tampoco se paran muchas veces a darle... Una coherencia en el sentido de decir, ¿esto es práctico? ¿Aquí se podría venir alguien a bañarse todos los días? O como solo va a venir Harry una vez, eh, me da un poco igual, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que le pasaba a Rowling con algunas de estas cosas. Porque bueno, luego tú misma lo has dicho, quiero decir, si ella misma no hace planos, eh, luego pasa lo que pasa de este cuarto está aquí en un libro, en el otro está en el otro lado, entonces por pues, bueno.
1: Claro. Sí, es que al final es verdad que también depende de tus gustos personales o tu conocimiento. Si, por ejemplo, alguien no tiene ni idea de arquitectura ni le interesa demasiado pues hacer, imagínate, un plano encima de Hogwarts, pues me lo quito diciendo, va, ah, claro. se cambia de sitio, que también es verdad que le da el cierto toque mágico, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Realmente también tiene coherencia con el sentido de la historia, pero bueno.
0: Lo que pasa es que eso es un poco raro, porque, por ejemplo, lo piensas y es como eh, el despacho de Dumbledore cambia de sitio, el baño de Myrtle la Llorona, no. ¿Sabes? O sea, es como porque hay cosas que sí... Porque y hay nadie cosas quiere
1: que no. a en entonces. <risa> Pobrecita. No, claro, pero, pero esa es otra
0: cosa que a mí me perturba. O sea, quiero decir, es como aquí murió una niña hace 50 años. Cerraremos el baño para siempre, ¿sabes? No sé. Claro,
1: a lo mejor como es un sitio donde no quieren que la gente vaya, pues lo dejan ahí para que no vayas de... sin querer a ese baño. No sé, es un poco extraño, la verdad. De todos modos, pienso que siendo un colegio donde hay niños desde los 11 años que les estén cambiando todo el rato las cosas digo les están volviendo tarumbas o sea y dicen tenemos clase en el invernadero y luego el invernadero un día aparece en la torre de astronomía bueno eso no tiene mucho sentido
4: Sería guay, ¿no? pero
1: porque además el invernadero ya no es, está fuera del castillo como tal está en los terrenos sí, sí. de Hogwarts pero es verdad que es una locura no me por eso os decía lo de McGonagall o sea cómo se te ocurre ¿Cómo te atreves a regañarles si es que este colegio es una casa de locos? O sea. Es cuando no sé.
0: saltas ir a Ida defender, no, porque es que McGonagall. No. Eh,
1: claro, Yo lo llevo pobre. todo el rato pensando, digo, a ver qué dices ver, a Ida. McGonagall
2: ya sabéis que tiene sus cosillas. O sea, recordemos con el tema del de giratiempo. Que es como, encima tienes el valor de decirle en lo de la obra de teatro, que cómo se le ocurre tener un giratiempo guardado a Armión. Es como, en serio. O sea, que tiene sus cosillas. Pero a ver qué vais a decir de Maconagal, ¿eh? Voy a estar aquí vigilante. No, hombre, a ver.
1: <risa> que al final es verdad que les tiene que regañar. Dices, bueno, sus compañeros han llegado a la hora. A lo mejor... También es verdad que a lo mejor el castillo cambia. Pero cada X tiempo. Es decir, a lo
2: mejor el año se mantiene así siempre. Sí, bueno, yo creo que también... Hombre, yo
0: quiero pensar que sí. También ¿no? es, es una menos.
2: forma de decirle... ¿De qué vais? Chicos, <risa> Poneos las pilas. ¿Sabes?
0: Ya, es como como obligarles, ¿no? En plan de, como tenéis que estar aquí y no sabéis qué es lo que os vais a encontrar, salís todos prontico de la sala común o de donde estéis. Claro,
2: bueno, es que, es, y,
0: y así que os eso aseguráis. es lo que
2: les tienen, digamos, dicho, ¿no? Porque aquí puede pasar cualquier cosa, no vayáis con la hora justa,
0: no, claro, porque
2: claro. ya con cualquier cosa llegáis tarde.
0: Esto de calcular, el autobús me tarda 15 minutos, claro. entonces si yo salgo de aquí hay 20... La escalera no, se va a
2: mover, el piso va a desaparecer...
0: Exacto.
1: Es que me están entrando los agobios, es como vivir en Madrid, de decir, quiero ir a tal sitio, tengo que ver qué metro sale, cuánto voy a tardar, el tramo claro, no". eso, pero versión... Pues
0: imagínate es eso, pero sin saber si llega el metro o no. Versión Howard.
2: Ya. Que es un peligro sí. en el bueno, fondo, pues, ¿eh? Relacionado con esto Después de escuchar de... este programa... Todavía vamos a pensarlo más. que dices, joder, unas escuelas es que son niños que tienen 11 años y están ahí con nadie piensa con en los peligros niños. Mortales.
1: <risa> bueno, sí, Fluffy, las acromántulas, eso, eso daría para un programa entero de Los peligros de Hogwarts, decidnos no que si queréis hacerlo, ¿eh? un programa pues
3: sobre no los peligros de, de Hogwarts, Yo lo veo, ¿eh? No es mala no. idea, eh.
0: No hay lugar, eh, Cuando salen de Gringotts, mi frase favorita de toda la saga es cuando Hagrid le dice a Harry: No hay lugar más seguro en el mundo excepto tal vez Hogwarts. O sea, es mi. Tal mi frase vez, favorita eh. Real. Yo
1: creo que ahí. Yo creo, que, yo creo que, <risa> que. No nos dimos cuenta, pero hacía a Inri en el tal vez. Es una ironía. Dumbledore,
2: Dumbledore <risa> le ha lavado el cerebro, eh. Está claro que solamente los que están ahí Hostia, piensan espero. que es un lugar seguro. Como llegue alguien de intercambio de otra escuela, dice: ¿Qué cojones es esto? Nada, nada. Mira, Saida, es como tú que mencionas que, que
1: defiendes con uñas y dientes a Macornagal, pues Hagrid lo mismo con Dumbledore. Claro, claro.
2: <risa> bueno, es que para él realmente real, real. tiene un concepto del peligro muy distinto, ahora que lo pienso, con sus animales También de compañía. Cierto.
1: <risa> bueno, yo os quería preguntar sobre el tema de los baños de los prefectos, que qué pensabais sobre esto, porque me parece tan injusto sí. que uno de los baños de chicas es el de, <risa> de Myrtle. Pero luego, en cambio, los prefectos, que hay muy pocos por por casa, ¿no? Porque si son dos por cada casa, eso, Fer, ilústrame que has estado leyendo sobre eso, ¿no? Dos por eh, casa. Sí. Y, y, y solamente son para prefectos o también los utilizan profesores o qué, porque me parece tan injusto que ellos tengan una super piscina, porque si me dices que Hogwarts tiene... Bueno, sí, les dirán, vete al lado, ¿no? <risa> Vétete al lado con el calamar gigante. Ver, supone... Pero es como muy injusto, Se supone ¿no? que el
3: baño de los prefectos lo utilizan los prefectos y los premios anuales, o sea, los delegados. También pueden usarlo, en teoría. Pero ya está, Supongo no se que... dice que...
2: No, pero la
0: pregunta es, por, ¿por qué ese tipo de diferencia? Yo creo que o sea, como,
2: como tienen, digamos, que patrullar por el colegio, que hacer guardia y todo eso, pues luego será, bueno, y ahora un descansito en una en piscina se de burbujas. vamos a ver, te
0: voy a plantear una situación. Eh, viernes por la noche. Viernes por la noche. Te dicen, eh, a, ¿Se van todos a dormir a las 11 Pues tú a las 11 Sales a patrullar hasta las 7 de la mañana. ¿Tú te crees que teniendo ese baño yo me voy a patrullar <risa> en vez de meterme al jacuzzi? <risa> todo
2: el pones un rato. ojo... Es que pones, algo como una pasa. Pones un ahí. ojo a, a, del estilo de ojo loco, por ahí, ¿no? Y te pones ahí y te quedas sí. en el baño.
4: <risa> no, no,
1: Karen. Es
2: que además no es por nada. Yo no lo había
1: pensado... Bueno, si lo he pensado antes, no, no me acuerdo si lo he pensado alguna vez. Es un poco, no por esto. Es decir, los prefectos de cada casa pueden ir a este baño exclusivo donde no puede ir nadie más. Encima, una piscina... Que no es una piscina, encima es medio jacuzzi con sus pompitas, su jabón. Madre mía, madre mía. Ahí seguro que se montan unos botellones y unas cosas. Claro, es
0: que además realmente conocemos... Bueno, técnicamente cuatro baños. El de Mirta en la Llorona, el de los prefectos, el, el, el baño normal este donde Armion la ataca el, el troll. Y la, bueno, no es técnicamente un baño, pero la sala de los menesteres llena de retretes eh, que se <risa> le verdad? aparece a, a Dumbledore. Entonces, como que hay un, un baremo un poco random. Porque bueno, lo de los baños normales, estos que están en la primera planta donde el troll ataca a Hermione y tal, dices pues bueno, ok, un baño estándar. Pero lo de los prefectos, porque además si me dijeras, lo de los prefectos es que tienen, pues yo qué sé, una ducha y una sala de reuniones para sus movidas de prefectos. Bueno, ok. Aceptamos barco como... Eh, aceptamos pulpo como animal de compañía. No sé, pero es que a mí me parece como exagerado. Porque además, claro, yo lo pienso y es como... Si ese es el nivel de los eh, de los prefectos, ¿qué baño tienen los profesores?
1: Imagínate. ¿No? Esto me recuerda al capítulo de los Simpsons ah. en el que Quimby tiene metido ahí un baño con chicas <risa> detrás de la, de la habitación <risa> del ayuntamiento. Bueno, en fin quien sabe de lo que hablo no, ¿sí? lo sabe eh, no sé, a mí es que esto me parece como un toque muy elitista, es verdad lo que dices Pablo de que es como un poco recompensa eh, para el trabajo que hacen demás los prefectos, pero aún así me parece como es muy demasiado. elitista en comparación con el baño de Myrtel que, que está destrozado, que nadie lo arregla y que además es que en el colegio no hay nada parecido para los mundanos alumnos, es decir, no hay una piscina no hay un sitio igual así tienen como de recreo, algo así en cada no
0: casa sé. común y es como no lo sé,
1: pero nunca lo han dicho. Tienes
0: tu pequeña parcela de casa... No, no, claro, o sea, sobre escrito no hay nada, eso es así.
1: Entonces, no sé, que es muy... No sé, me recuerda un poco como al, al club de Slaghorn, ¿no? Al club Slag, al club de las eminencias, en plan El que, baño
0: de las eminencias.
1: Sí, no, que, que tienen cosas que... Que a mí, por ejemplo, pienso en eso hoy, y aunque tiene, vale, para la historia tiene gracia, pero lo veo que excluye tanto a los alumnos, les da tanto poder yeah. a otros, es como... Que no sé, yo sé que es verdad que las universidades típicas inglesas y esas cosas, hay este tipo de cosas. Y, pero, no sé. Como que me suena muy... Pues eso, la palabra es elitista y prívolo y tal. Pero bueno. Aún así, me encantaría usar ese maldito baño. No
3: o es que un bañito ahí al día, cosa cosa estupenda, ¿eh? O sea, Con trampolín y todo, pero bueno, tendrá que ser fondo... O sea, tendrá que ser hondo. Tener un fondo tal, sí, porque sí, aunque hecho, digan que es... Como una piscina, en el libro lo dice pero Harry, que es un jacuzzi. ¿eh? Igualmente, si es hondo, al final será una piscina. Interior, porque es que...
1: Claro, porque que dice Harry eso como que no toca el fondo y no sé qué. Que también digo, pues vaya jacuzzi porque entonces no está nada cómodo si no llegas al fondo.
3: Claro, bueno. No sé.
1: A lo mejor tiene alguna zona que sí que haces pie y otra que no.
3: Como una piscina.
1: <risa> pues sí. Bueno, seguimos adelante en el sexto piso... Aquí en los libros se menciona que hay otros baños, por eso digo que aunque a lo mejor en las pelis se mencionen X baños, en los libros seguramente haya más, lo único que no tendrán relevancia y por eso no los mencionan. Pero para los cientos de alumnos que supuestamente hay en Hogwarts tendría que haber más baños. Y luego hay una sala de trofeos también. Pero bueno, no hay nada muy relevante en este piso, así que nos vamos al séptimo piso, que aquí es donde supuestamente está más oficialmente el despacho de Dumbledore, bueno, o del director... También está la entrada de la sala de los menesteres detrás del tapí de los trolls que hacen ballet, eh, el retrato de la dama gorda, que es la entrada de Gryffindor, el cuadro de Sir Cadogan y el despacho de Flitwick. Y aquí me he querido centrar en el despacho de Dumbledore. Que en los libros, pues bueno, igual que en las pelis tiene una contraseña, se sirve a través de una, o sea, tienes que traspasar una gárgola, que esto me gusta siempre hacer la diferenciación porque en las pelis pusieron un grifo, pero en los libros se dice que es una gárgola, muy fea. Y hay unas escaleras giratorias y en Harry Potter y la cámara secreta Harry cuando entra por primera vez al, al despacho lo describe como una sala circular grande y hermosa que tiene donde se oyen sonidos curiosos que yo me imagino que serán los cuchicheos de los cuadros de los anteriores directores que están colgados porque dice que oye cosas raras y menciona que hay un escritorio con patas con forma de zarpas y que luego hay mesitas con patas largas y finas que tienen muchos objetos. Y que de uno de ellos sale humo. Eh, luego también allí es donde está siempre el sombrero seleccionador. La percha con Fox. Y se dice que parece que el despacho de Dumbledore tiene algún tipo de, de encantamiento. O que tiene como vida propia, entre comillas o algo así. Porque dicen que cuando Dolores Umbridge se autoproclama directora. El propio despacho no le deja entrar. Y el retrato de Nigelus le dice que, que solo dejará entrar al verdadero director. <risa> y así como curiosidad de la película, del despacho de Dumbledore. Eh, os contaré que en las estanterías donde hay libros, utilizaron guías de teléfono eh, recubiertos de. pues bueno, como para darles el aspecto del libro antiguo. Y luego otra cosa que siempre me ha escamado mucho: escamado de Newt Scamander. <risa> Uf. O sea,
0: sí, ha sido estaba, muy oliendo, muy el muy muy mala. Venir, estaba oliendo el venir. chiste y estaba pensando, no será capaz. <ríe> no será
1: capaz. Bueno, pues si sí. te lo veías venir, es que entonces sí que tiene cierta relacioncilla, ¿no? Bueno,
3: Es que ya te conocemos, vea. <ríe> lo
1: siento, pido, pido perdón. <ríe> no volverá a ocurrir. El caso es que utilizan este mismo decorado que del despacho de Dumbledore en el prisionero de Azkaban para hacer de escenario donde da Lupin, la clase particular sobre el Patronus, a Harry. Si os fijáis, es el mismo sitio. Que digo, joder, con la de pelas que tenían y todo, ya podían haber utilizado otro diferente. Porque es que se nota yeah. demasiado que es la misma sala. O sea, la cambian un poquito, quitan el escritorio, no sé qué. Pero, joder, no sé. No les costaba nada hacer otro sitio más guay. Que ese sitio es bonito, pero... Que ya estaban en la tercera película. Que ya habían ganado muchísimo dinero. <risa> es muy raro. Y además, que fuera Alfonso Cuarón el que dejara eso así, es lo que se me hace más raro aún. Bueno. Ya llegamos a las torres que, bueno, están pues las torres de astronomía, la torre de Gryffindor, la de Ravenclaw, la lechucería, la clase de adivinación. Y, bueno, la verdad es que no había señalado como para hablar de ninguna, porque las casas, como ya hablamos en aquel programa y tal... Bueno, solamente decir que la lechucería aquí está en una torre de Hogwarts, en cambio en la película la pusieron en una torre como, no sé, como alejada del castillo. No sé por qué, pero... Pero aquí se supone que está dentro del propio castillo. Y luego llegamos a la parte de mazmorras y el sótano. Que ahí está la clase de pociones, las mazmorras, la sala común de Slytherin y la de Hufflepuff, Aunque la de Hufflepuff, más que las mazmorras como tal, está en el sótano, que está como en el mismo nivel, pero bueno, está como separado. No sé cómo, pero supongo que la estética será diferente. Y lo más importante, bueno, lo más importante, la cosa que he destacado son las cocinas. Que en las películas nunca salen, y me parece una cosa muy interesante que en las cocinas de, de Hogwarts trabajan más de 100 elfos domésticos y que tienen las mesas iguales que las del gran comedor, las tienen debajo, la, la cocina está tal cual debajo del gran comedor y los elfos ponen la comida ahí, la colocan y luego hacen ¡pip! y la comida sube arriba, o sea se desaparece. Que es como, se van a comer mmm, cosas que, están, que se han desma desmaterializado y se han vuelto a, a aparecer. Y para entrar hay que ir por el vestíbulo a la bueno al bueno sí a la derecha de las escaleras enormes hay una, una puerta luego así no es un pasillo y al final hay un cuadro que tiene un frutero y tienes que hacer cosquillas a la pera y para poder entrar <ríe> y ya está y a las cocinas iban siempre Fresh a, a robar comida malditos y luego ya, terminando con el tema Hogwarts, que ya no es el castillo como tal, pero bueno, es el, los terrenos de Hogwarts, que está pues el lago, el campo de Quidditch, los invernaderos, el bosque prohibido, la cabaña de Hagrid. Y voy a contaros un poquito sobre la cabaña de Hagrid, porque es, para mí es curioso, porque bueno, en el libro se define como una casa de madera, que está al lado de, bueno, en la entrada del bosque prohibido, que es solo eh, una habitación, que Hagrid tiene colgados faisanes y jamones de, del techo, una chimenea, una cama enorme. Eh, una cesta de Fang, o sea, la camita de Fang. Que me imagino cómo será de grande, porque Fang también es bastante grandecito. Y que tiene un armario, mesas y sillas también en plan gigantes de madera. En la película la verdad es que la recrearon muy bien. En la piedra filosofal está tal cual yo me la podría imaginar. Y aquí la cosa curiosa es que aquí nuestro amigo Alfonso Cuarón, en la tercera película, por temas prácticos, por el argumento de la película, pues la modificaron un poco... Y en vez de la cabaña, añadieron como otra habitación a la cabaña. Porque la necesitaban para que Harry, Ron y Hermione salieran por detrás de la casa cuando se acerca el verdugo con Fudge, que van a justiciar a Buckwick. Entonces, por eso añadieron ese, ese trocito más. Y luego también decir que la, para la peli, la primera, la primera cabaña lo rodaron esa zona, la, la zona del bosque prohibido y tal, está en Black Park. En Reino Unido y luego también nuestro amigo Cuarón, como es así de flipado, pues dijo, pues es que como los Hogwarts están en Escocia, pues nos vamos a llevar la cabaña de Hagrid al puto Escocia. Y vamos a grabar las escenas allí de verdad. Que ole sus huevos. Y se la llevaron a, a Glencoe, a la zona de, de Glencoe en las tierras altas de Escocia. Y la verdad es que está, pues, mola porque el aspecto que le da es, pues bueno, como la película que tiene ese aspecto escocés así como más boscoso con las montañas y tal, muy bonito y básicamente creo que esto es así todo, que obviamente podría haber hablado muchísimo más sobre muchos más sitios, pero creo que ha sido un buen resumen
0: Hogwarts como castillo da para mucho, lo que pasa que yo aquí por ejemplo no sé, o sea me, me genera muchas dudas por un lado, por lo que ya hemos estado hablando de los cambios de de algunos espacios y otros no pero, por ejemplo, ya a nivel más general, cosas como eh, la cámara de los secretos que, que habéis estado mencionando antes, el tema de la sala de los menesteres, eh, por ejemplo, las, no sé cómo llamarlo, las cámaras de, de donde la piedra filosofal, donde están las pruebas y tal, eso, o sea... ¿Eso está construido y luego deciden eh, usarlo? ¿Eso, el, el castillo tiene algún tipo, bueno, que asumo que tendrá 80.000, de hechizos de ampliación eh, para zonas determinadas según les va saliendo un poco del papo? ¿Eso cómo va? O sea, no entiendo. Ver,
1: yo creo que obviamente desde el principio no estaría construida la cámara, porque si no, se sabría. O sea, se supone que nadie sabe dónde está. Incluso cientos de años después se sigue sin saber. Entonces yo me imagino que al final, como fueron los propios fundadores quien. Estuvieron con el castillo y lo crearon y tal, pues... Eh, y además eran superpoderosos, crearían algún tipo de magia para, o sea, para ampliar el castillo. Y ocultarlo. Seguro.
0: Sí, pero bueno, es, es la que menos me preocupa en el sentido de que como es bajo tierra, eh, bueno, pues entiendo que si cavas para abajo, ahí está, ¿sabes? Pero el resto... Pero el resto... La, a qué la te sala, de los, menester, la sala ah, no. de los menesteres, por ejemplo, eso, eso que... Es decir.. El castillo no creo que decida por sí solo de repente. Aquí casco una sala eh, que para pa el que le apetezca, para el que pase por delante, a ver qué se le antoja en ese momento.
1: Bueno, ¿No? la verdad no es, no es que la sala de los menesteres, no, no creo que haya mucha información sobre su creación, ¿no? Pero a mí me parece una idea totalmente de a Ravenclaw. Es súper creativa, ya, original y además ella estuvo implicada ¿no? en, el, en la creación del castillo, pues dices, joe... A lo mejor lo creo para...
3: Pues yo casi en lo alumnos... más de,
0: de Hufflepuff. En plan como... Sí. Disfruta, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es yo lo que sí te gusta? Que
2: yo... Bueno, pero puede Así disfrutar cualquier coincido. alumno. con, coincido con Bea. Yo creo que... No, no por barre para casa, pero pero yo creo que... que <risa> no no Pero va ella, mucho no más con ese ingenio, ¿sabes? Porque yo creo que, que si fuera Hufflepuff, precisamente para que todo el mundo eh, pueda acceder a todo pues sencillamente entrarías y ya está y a lo mejor una vez allí dentro lo que pensaras se te aparecería o algo pero que la forma de acceder al sitio lo veo como no sé con, con ese extra de ingenio ¿sabes? Hmm. pues entonces
0: tengo otra gran pregunta porque si asociamos eso a Ravenclaw asociamos las cocinas a Hufflepuff y asociamos la cámara de los secretos a Slytherin ¿Qué nos deja eh, Gryffindor a nivel arquitectónico?
2: Hmm. ¿Qué dices, Fer?
3: Arquitectónico. <risa> vaya, poco? vaya. Yo creo, ¿no? No sé, a lo mejor la sala común de Gryffindor. Vete tú a saber. Pero...
2: Hombre, eso es eh...
0: Hombre, eso a ver, seguro. la sala común de Gryffindor. <risa> entiendo que Porque Gryffindor, eso, es lo
2: que, eso es lo que he comentado. <risa> algo especial. Eh, cada, cada fundador hizo su sala. Eso seguro. O sea, que claro, más allá eso de eso... No sé.
3: Bueno, eh, arquitectónico no, pero deja el sombrero seleccionador pero al final era...
1: Un sombrero bajado. <risa> bueno, y pero eso es no... Lo
0: que digo, las, las salas de las pruebas, por ejemplo, de la piedra filosofal, eso en mi cabeza dice, eso estaba ahí y decidieron usarlo para, para proteger la piedra filosofal. Entonces es como que también tengo la sensación de que les sobran salas. En plan de, hay demasiado espacio para la gente que luego realmente... Yo creo que de, se
3: vinieron un, un poco arriba haciendo el castillo al arquitecto le dijeron eh, hasta un castillo, te vamos a dar clases y, el, y se vinieron arriba todos y dijeron venga, súper grande, porque al principio eran ellos cuatro y los alumnos que fueran, que no serían muchos a lo mejor, al principio, sería como madre de Dios, pedazo de castillo para dar cinco clases puede ser, no lo sé <risa>
0: Es que a mí, a mí eso es lo que me inquieta. O sea, la cantidad de espacio que hay. Porque además, que decir, la población mundial en ese momento no podía claro. ser tampoco una. O sea, burra. los magos
3: que iban a estudiar en ese momento, magos y brujas, a lo mejor no es el mismo número de los que iban ahora. A lo mejor había tres personas no, no, por pero casa ni de coña. O por ni curso. De coña. O sea, es que imagínate, es que a saber, a saber.
0: ¿Viviría el pueblo entero de, de la gente que tuvieran alrededor, los de Hogsmeade del año 1000, vivirían en el castillo? A saber inquietantes dudas me genera muchas dudas esto eh me genera muchas dudas nos falta historia yo sigo diciendo algún día tengo que escribir el, el libro con, con todas las dudas y todas las cosas que se me pasan por la cabeza porque el lo libro que
4: hace preguntas pero no da bueno. respuestas exacto.
3: Por <risa> exacto
0: con todos los datos que tenemos estas son las preguntas que hay luego ya que cada uno reflexione como <risa> quiera
1: bueno que ya pero hay oyentes bueno. que a veces nos lo han dicho no que que le hacemos pensar en cosas que ellos jamás habían, se habían planteado y que ahora no les dejamos dormir.
3: Es de verdad. Perturbamos la mente de los oyentes.
0: Esto, la, Yo lanzo la, la pregunta. Esto sí que me gustaría que la gente que nos escucha, eh, por un lado, nos dejara sus dudas... Porque además yo creo que esto nos viene guay para sacar también de vez en cuando temas y para hacer un poquito de investigación sobre cosas. ¿Qué dudas sobre la saga tiene? Evidentemente tenemos el programa especial de los oyentes para cositas un poco más, más rápidas. Pero bueno, si cree que hay una cosa que... Que puede dar de sí. Que nos dejen sus dudas en comentarios y por redes sociales. Y además que nos dejen en qué dudas les hemos dejado pensando eh, que no tenían de antes. ¿no? O sea, venías aquí esperando respuestas de no sé qué y te has ido con, con más dudas de no sé qué tema. Pero bueno.
3: Patronos en placa.
0: Vamos a seguir. Exacto, así somos. Eh, para eso eh, llevamos cuatro años eh, con el tema solamente para generar dudas en en la gente vamos a seguir adelante con este tema y en este caso eh, le vamos a pasar el testigo a Fer que ahora ya nos vamos a desentender un poquito más de lo que es el castillo historia, fundación, partes y tal para centrarnos en cómo funciona eh, Hogwarts más a nivel de escuela pues cuéntanos. Pues
3: bueno vamos a empezar por el principio eh, vamos a ir un poquito en orden cronológico en plan de qué es lo primero y qué es lo que continúa. Lo primero primerísimo de todo sería sería lo que es la inscripción en Hogwarts. Porque claro, eh, tú no aplicas para estudiar allí realmente, es como que te lo asignan. Y esto es porque en, en algún sitio de Hogwarts, que yo digo, a ver si Beatriz averigua en su apartado dónde. Pero yo creo que no se sabe o debe estar en algún sitio oculto o en el despacho de McGonagall, no lo sé. Hay una pluma mágica encantada que detecta el nacimiento de un niño o una niña con sangre mágica y escribe su nombre en un en un largo, en un un pergamino, que estará ahí pues, todo el día, tiquití, 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 venga, pim, pam. Eh, venga a escribir nombres. Eh, imagino yo que irán, irán recortándolo o algo, porque madre del amor hermoso. Eh, tampoco sabemos exactamente esa pluma desde cuánto está. Pero bueno, el, el caso es que este pergamino... Eh, alberga los nombres de todos los que van naciendo y durante el verano después de terminar el curso en Hogwarts la profesora McGonagall eh, es la que va a consultar el, el pergamino entonces busca a los niños que antes del 31 de agosto de ese año hayan cumplido los 11 años entonces ahí ya una vez naces tienes magia ya te inscriben en Hogwarts imagino que naces en Reino Unido no creo que se vaya mucho más lejos. A ver,
0: yo, yo quiero decir una cosa. Esto a mí me suena un poco a Invente. Me suena un poco a me lo ha dicho un pajarito. Yo creo que aquí los padres llaman. <risa> casi si el niño es mágico y los padres no, es otra es otra movida. Pero yo creo que aquí los padres llaman y dicen: eh, Minerva, que, que me ha nacido el niño, se llama Jacinto de Naventa, apúntamelo. Y, y ella lo apunta. Sí, y ya ¿Te
3: está. imaginas?
1: Ya, claro. ¿Y los que han nacido de Maggles, qué pasa?
0: Pues te recuerdo que en el Ministerio de Magia hay un mapa, en teoría, que detecta los eh, empleos de magia. Entonces, claro, tú vas detectando usos de magia, en teoría, en menores de edad, de alguna forma. Por lo cual, si detectas un uso de magia eh, en una zona... Bueno, de hecho, saben exactamente quién ha sido. Por lo menos a Harry lo tienen bien vigilado. Entonces, si tú encuentras una zona, pues mandas a, a una McGonagall Ahí a bichear un poquillo a, a ver si encuentra el niño que hace magia. Dice, e este es. Y entonces ahí ya empiezan los tramos. A lo
3: mejor. Pero
0: a mí lo de la pluma me suena un poco Sí, A, no. a lo mejor
3: está conectado ese mapa con, con la pluma mágica vía Bluetooth mágico o algo. Detecto, escribe. Claro, pero le imagínate que naces. Ya imag yo
0: que, a ver, aquí la gente, pues yo qué sé, eh, Aquí la gente se va a viajar, o sea, se va a vivir a otros países a trabajar. Imagínate que tú estás en tu casa en. En Sussex como fabricante de escobas y te llaman de del sur de Francia y te dicen, oye, te ofrezco el doble por, por tu trabajo. Me dice, pues me voy para allí. Que el niño hay que trasladarlo ahora a otro colegio, ¿no? No sé,
3: no sé. Todo hay, hay mucha, fallos mucha
0: burocráticos. <risa> pues yo veo fallos burocráticos. Puede ahí? ser.
3: ¿Cómo te gusta ese tema, eh, Pablo? Eh,
0: muchísimo, <risa> pero muchísimo.
3: Te apasiona. <risa> Bueno, el, el siguiente paso sería pues, recopilar esos eh, esos nombres para mandarles la carta de aceptación en, en Hogwarts 11 años después de su nacimiento. Entonces, pues bueno, estas cartas llegan eh, pues, vía lechuza, o a no ser que es el, el mago, o sea, el niño o niña en concreto, pues sea eso, nacido de Maggles, que entonces un personal del ministerio se presenta en la casa para explicarlo todo a los padres y bla bla bla, lo de, lo de siempre. Entonces, esta carta, eh, lo primero que te anuncia es que pues, que ha sido aceptado, lo que ya pues, lo que escuchamos y leemos en los libros, de estimado señor Potter, le informamos que bla, bla, bla. Y luego viene acompañada de una lista de materiales eh, que vas a necesitar, pues de materiales de calderos, de ingredientes, libros, y lo de las mascotas, que me encanta lo de las mascotas. ¿Por qué esas mascotas? Pues no lo sé. El caso es que, eh, bueno, esto en las películas no lo hemos visto y no sé en el libro en los libros si en algún momento se, se contará pero se supone que claro, si es una aceptación tú la puedes rechazar en plan, no, es que yo voy a ir a Durstran y paso de Hogwarts, imagino que puedes mandar una carta diciendo, pues paso, dale mi plaza a otro o, o algo de eso Bueno,
1: ya sabes que Lucius quería claro, llevar a Durstran a Draco A lo
3: mejor, no, cuando sí. llegó la carta de Draco Lucius dijo, uy no sé qué hacer, ¿eh? No sé si llevarle, no llevarle... Total, en fin, que esa confirmación o, o rechazo, supongo, tiene que confirmarse antes del 31 de julio y, y poco más. El...
0: Salvo que seas Harry y entonces te insistas es. hasta que no te queden otras narices. Que...
3: Cualquier otra persona hubiera sido tan... O sea, hubieran sido tan insistentes con cualquier otro alumno. No se sabe. Eh... No. no. Total.
1: Tenían que preparar al cerdo para es, el matadero. Dijeron:
3: este cerdito, Exacto. este cerdito necesita estar en, en Hogwarts. Total que los uh -huh. alumnos pues tendrán que ir a comprar sus sus cosas, sus necesidades a al callejón Diagon. En este caso en que está bueno pues ya sabemos todos que está oculto detrás de una puerta en el caldero chorreante, bueno una puerta de un muro y aquí viene el, el temazo. Eh, del dinero. Este es el tema que a Pablo, seguro también le gusta. Eh, los estudiantes, en teoría, sí. deben de pagarse de dichos materiales. Eh, tienen que sacarlo de su bolsillo. Pero, en el, de hecho, es en el sexto libro, si no me equivoco. Se menciona a raíz de. Pues del Tom Riddle de 11 años, que no tiene dinero y tal, pues que el colegio eh, presta como una ayuda financiera para para esos materiales. Y que. El lo que son los estudios en Hogwarts que esto es una gran pregunta que siempre se hace la gente dicen por qué si los Weasley son tan pobres se han estudiado todos los hijos en Hogwarts porque el Ministerio de Magia se encarga de los gastos de estudio de lo que sería la matrícula y el, y el curso de todos los alumnos o sea vamos
2: una, oro, una beca eso es importante
0: pagar impuestos para tener educación pública de sí, calidad claro
2: una, una beca de toda la vida vamos no tiene mucho... Efectivamente,
3: misterio. eso sí, básicamente. es. básicamente. Eh, o sea, van todos, pues eso, becados, por así decirlo. Entonces, yo haciendo... Cal o sea, no, no he hecho los cálculos de 20, pero recuerdo que en algún momento se dijo que Rowling, creo que era en alguna entrevista, había dicho que más o menos en dinero Magel un curso en Hogwarts costaría alrededor de 1.200 libras. <coughs> entre Imagino, entre materiales y lo que sería el estudio en, en Hogwarts. Claro, párate a contar el dinero que se tienen que gastar Ponte que hay 400 estudiantes, pues Telita, ¿eh? O sea, el desembolso es importante. O sea, Telita. Y encima que es una es como un internado privado, no es una escuela pública. Se supone. Total. Que una vez ya está todo esto, pues el siguiente paso es ir a Hogwarts. Ya sabemos todos que desde el año 1880 y ojo, pico.
0: Ojo, lo, lo aquí, ojo, lo estaba buscando, ver, buscando ver, aquí. Lo estaba buscando así. dato? Eh. Ojo, ojo a la
3: cifra. ¿Cuántas libras? 1.200 dicho tú? libras, me suena, ¿eh? Pero que no sé seguro si es eso.
0: No, 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 no. no. Aquí pone que está calculado. Eh, y gracias a JK Rowling en Pottermore salió la cifra: 43.301 dólares americanos ¿Qué dices?
2: por año. Uy, cada persona. Por alumno. Ojo, cuidado,
0: ¿eh? Claro, claro. Por alumno.
2: ¡Hostia!
0: Ya no sé. Ya no sé si aquí. Bueno, que me digo, iba a decir, ya no sé si aquí va incluido el tema de libros y tal, pero vamos, ya que, da igual, que no es o sea, eh, lo más preocupante. No es lo que más les puede preocupar,
3: coña. la verdad. Joder, no. qué pastizal, colega, es como estudiar porque en una universidad ya, americana.
2: Ya sé, porque, porque incluye el seguro de vida de, de estudiantes. Claro, claro todo eh, tiene, eh, todo claro, tiene sentido.
3: Tienen ahí...
0: Aquí en la universidad, pues a lo mejor pagas 3 euros, pues en Hogwarts, imagínate. Claro, sí,
4: sí.
3: Tela, ¿eh? <risa> Tela, bueno, total, el trayecto que se hace normalmente, pues esto es el Expreso de Hogwarts, ya tenemos un programa en la primera temporada que hablamos de los métodos de ir a, a Hogwarts antes del Expreso, pero bueno, digamos que van en el tren, que sale del 9 y Tres Cuartos, ubicado pues en la estación de King's Cross en Londres, eso ya lo tenemos más que conocido, un tren, eh, que no sabemos exactamente cuántas horas, pero son bastantes, que los lleva hasta Escocia, a donde está a donde está Hogsmeade, para subir a Hogwarts. Entonces, una vez llegan, les recibe, eh, en teoría, la profesora McGonagall y les conduce al Gran Comedor, donde van a ser seleccionados para una de, de las casas. Entonces, este proceso de selección, pues eh, ya sabemos, nuestro amigo el sombrero seleccionador, al que le gusta cantar canciones a la gente no le gustan, pero él sigue ahí mil años después y pues el sombrero les va a ubicar en cada una de, de las casas dependiendo de lo que tengan en su cabeza ojo que posiblemente el sombrero seleccionador sea el entre comillas mago o artilugio mejor dicho, eh, más inteligente del mundo mágico porque eh, es experto en legeremancia porque si no, no, no puede leer los pensamientos de de las personas incluso puede reaccionar a ellas, porque vemos que con Harry, pues más o menos, establece una, una conversación. Entonces, bueno, después de decidir a qué casa va a ir, el sombrero grita el nombre y tal, y cual, y pascual. Y ya está. Y un detalle que leí también en los libros estos de, de Pottermore, los anexos, que el sombrero seleccionador dice que nunca se equivoca al seleccionar a un, a un alumno para su casa porque a veces dices, pero ¿qué hace este en, en Gryffindor? Si tendría que estar en Hufflepuff y el sombrero dice, no, 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 no tiene que estar en Gryffindor, que yo no me equivoco o sea, es encima orgulloso el señor, bueno, el señor eh...
0: hombre, a ver, lleva mil años de sí, tarde, a ver, ya, práctica también. tiene
3: o sea, <risa> ya, ya claro, el eh, eh, Draco Malfoy roza el pelo el sombrero y ya dice, al y bueno, pues eso artilugio muy inteligente luego, pues bueno, aquí estaríamos hablando un poco de pues como toda institución hay unas normas que hay que seguir Hogwarts tiene un montón cuando llega a uh, pues aparecen otras tantas eh, bastante curiosas también y bueno, de las normas del colegio yo eh, he destacado algunas que, bueno, la clásica, eh, nadie puede aparecerse dentro del castillo, salvo el director de la escuela, que el bosque prohibido está terminantemente prohibido, a no ser que te castiguen a ir allí. Eh, claro, tiene todo el sentido del mundo, está prohibido, pero te castigo y vas al bosque prohibido, para que aprendas. Pero luego te llevan con Hagrid y eso es una fiesta, a no ser que aparezca Voldemort. Pero bueno, eso ya en el primer libro lo vemos que cuando van con, saben que van a ir con Hagrid se quedan más tranquilos. Eh, bueno, pues que los alumnos no pueden hacer magia en los pasillos... Los alumnos no pueden entrar en la sala común de otra casa... A no ser que les acompañe un alumno y tengan permiso para entrar... O, pues ya vemos como Harry y Ron entran a la de Slytherin. Eh, lo que hemos hablado antes de que los chicos no pueden entrar al dormitorio de las chicas... Pero las chicas sí pueden entrar al de los chicos. Y bueno, de Ambrich hay mogollón. O sea, la de pues no se puede poner música... No se pueden hacer grupos de más de tres personas, creo que era, de, para actividades de nada. No se puede... En fin, Umbridge es que puso tantas. Me encanta la de Ambridge de no está permitido el muestro de afecto o cariño en ningún sitio del colegio. Ni en los pasillos, ni en sitios privados donde no haya nadie. Bueno, esa me flipa, es como madre de mío. Ni
1: en el baño de los ni ahí, o sea, En ningún sitio,
3: totalmente prohibido. Si te pillan, te meten un, una buena bronca seguramente te quiten te quiten puntos total que bueno ya hemos hablado de, de bueno el sombrero seleccionador también eh, pues bueno las casas ya sabemos las que son y cada casa aquí viene un poquito la jerarquía eh, cada casa tiene un jefe por así decirlo un jefe de casa que son habitualmente pues los profesores no eh, en este caso en el, año, en el primer año de Harry tenemos a en Gryffindor a Minerva McGonagall, en Slytherin a Severus Snape, en Hufflepuff a la profesora Sprout a Pomona Sprout y en Ravenclaw a Phileas Flitwick. Es verdad que vemos un cambio en el séptimo libro cuando Snape alerta de spoiler es director y el jefe de la casa Slytherin es el profesor Slughorn. Ya antaño también había sido el, profesor, el jefe de la casa. Luego podríamos decir que por debajo de los jefes de, las de, de casa está el delegado que se tradujo en español o el premio anual, que sería la traducción correcta, que digamos que es como un, un estudiante, o sea, un chico y una chica que se eligen a principios de séptimo curso, antes de empezar el curso. Eh, véase porque han sacado todo matrícula o lo que sea, pero no es necesario que hayan sido prefectos para ser premio anual. Y digamos que este delegado está por encima de, de los prefectos por así decirlo eh, eh, vale, ya he dicho me estaba rayando, ya no sé si había dicho lo que no hace falta ser eh, prefecto eh, nada, eh, las funciones del delegado al final es instruir a los prefectos enseñarles cómo funciona el, el tema y bueno, la elección del delegado imagino que será eh, pues poniendo los profesores, los jefes de las casas en común, a lo mejor los estudiantes más notables o algo, y el director dirá, pues pito, pito, gorgorito, este, Percy Weasley, eh, y arreando. Recordemos que, si no me equivoco, en el año de Percy también fue premio anual Penelope water que hacían manitas en las habitaciones, en los cuartitos. Vierto. Menos mal que ya no...
1: En el baño de prefectos. Menos mal que ya no estaba
3: Ambridge en ese... O sea, ya no... no o sea, no estaba Ambridge cuando... Cuando Percy y Penélope fueron premio anual. O premio asnal, como decían los gemelos Weasley. Les tune, le tuneaban a Percy la, la chapita. Madre mía. Y nada, ese es el delegado. Es, digamos, pues como... el. Como un top ahí por debajo de, de los profesores. Vienen los prefectos. Que también, como los delegados son elegidos antes de empezar el quinto curso... Los alumnos elegidos reciben una carta en la cual, pues, viene, o sea, vienen, reciben la carta de los materiales del año y viene un papel diciéndoles, pues, que han sido elegidos como prefectos, tanto un alumno como una alumna de la casa, de que vayan a entrar a quinto curso. En este caso, pues, sabemos que en la orden del Fénix son Ron y Hermión eh, elegidos eh, a sorpresa de todo el mundo, porque eh, ayer se lo comentaba Bea que Hermión. Tiene un, un, un feo hacia Ron enorme, porque eh, es como, eh, Ron, tú, perfecto, todos esperábamos que fuera Harry. Es como, Hermión, tía, o sea, contrólate las palabras. <risa> o sea, es como, pobre Ron.
0: Ya, Hombre, eh. a ver, te diré, si los elige Dumbledore a dedo, yo también lo esperaba. ¿eh?
3: Claro, podemos entender que a Harry no lo eligen porque ya saben, sabiendo todo lo que se va a vecinar y tal, y que Dumbledore intenta no tener contacto con él... Por lo que pueda pasar, pues bueno, es entendible que tal. Pues si no cojo a Harry, pues cojo a Ron. Que podría haber cogido a Seamus Finnegan, que hubiera sido peor. Porque, vamos, petardos, más petardos, una mascleta... Bueno, eso hubiera sido una locura con Seamus Finnegan. Y, eh, pues eso, los prefectos se eligen dos de cada casa y ya está. Y, y esto es una cosa que me raya, ¿vale? No sé si vosotros tenéis la información... ¿Cada cuántos años se elige realmente? Porque esta información no consta. Es como cada vez que va a entrar alguien a quinto se eligen más prefectos. Es como que siempre hay 18 prefectos, por así decirlo. O sea, 6 de quinto, 6 de sexto y 6 de séptimo, más en los delegados. Es una cosa que no entiendo, ¿eh? No he encontrado la información por ningún sitio. Porque dices, bueno, pues cada 3 años elegimos prefectos. ¿Será algo de eso? No lo sé. No lo sé. Pablo, ¿a ti que te gustan estas cosas? ¿Tú sabes alguna información? <risa>
0: No tengo documentación pues, pues si, no la tiene, si no la tiene no Pablo, decir, no podemos
3: sí. decir nada más, porque ya está. Si no la tiene Pablo, es que no existe. De estas cosas burocráticas y de elecciones y tal. Total, los prefectos... Bueno,
0: ya sabes que con todos estos temas tengo más bueno, dudas eso también que información. Es verdad. O sea que tampoco pero, hubiera sido... Pero hombre,
3: con lo, si con no lo, grande, esa información...
2: con lo grande que es el castillo, yo me imagino que se irán sumando, ¿no? Que irán habiendo más.
3: No lo sé. A ver, siendo con la cantidad de alumnos que hay, veo comprensible que haya... Eh, esto. Eh, pues dos, dos y dos, ¿sabes? O sea, que haya todo el rato. Pues a lo mejor están así un poquito no, más. ya sabemos central. también que
0: el tema de los, los. Los números de alumnos también ya sabemos que son algo. Ya, es un, un poco variable. Eh, cambiante, sí. sí. Puede haber
3: 400 o puede haber mil, Dependiendo del año. Dependiendo de la tasa de natalidad. Mm. Eh, bueno, pues eso, los prefectos. Eh, los beneficios, por así decirlo, que tienen es, pues eso, el baño. Tienen un vagón para ellos en el Expreso de Hogwarts eh, y pueden sumar o restar puntos, pero solo a su casa. Esto es un detalle que a lo mejor no se tiene en cuenta, pero eh, Ron, por ejemplo, no puede quitarle puntos a Slytherin. Que mucho le gustaría, pero no puede pasar. Solo se los pueden quitar a su, a su propia casa. Lo que no me queda claro es si le pueden dar a otra casa también, que creo que no. Creo que es una cosa más de, de ellos. De la propia casa. Pero bueno. Y bueno, ya el tope de la jerarquía, obviamente, es el director de la escuela, que es el, el jefazo. En este caso, Dumbledore, anteriormente Dippet, o posteriormente Snape. Temporalmente. Ambridge eh, o McGonagall, que es la que se quedó después de toda la. toda la parafernalia, obviamente.
0: Bueno, y, toda, y toda la retaída de retratos que hay Sí, en, sí, o sea, claro. El o sea, al final de...
3: el director de la escuela. Digamos que pues cada director tiene un subdirector que es el que supuestamente cogerá el, el relevo cuando ese director pues hallezca o se retire o se jubile o lo que demonios hagan los magos cuando llegan a cierta edad. Porque vamos, ahí, ahí está Dumbledore con 115 años dirigiendo una escuela. O sea que jubilación poca. Y, y ya y como así como incentivo en las... En el, en el colegio tenemos pues el, la parte competitiva, que son las dos copas que hay, que es la de las casas y la de Quidditch. Y la de las casas, pues básicamente, no sabemos desde cuándo se celebra, no tenemos una información concreta. Pero sabemos que Hufflepuff ha ganado pocas, que Gryffindor y Slytherin han ganado muchas, y que Ravenclaw está ahí ganando de vez en cuando. Eso es lo que se supone. vale eh, Desde que llega Harry, obviamente, Gryffindor es líder. ¿Por qué será?
4: Sí, no vaya a ser que el bien. protagonista no... ¿Por qué será? No...
3: Claro, tongo. O sea, el tongo de la, de la primera película es espectacular, ¿no? Pero bueno. Eh, y nada, la Copa de las Casas consiste en que por buenas acciones o por ganar partidos de Quidditch o tal, pues te dan puntos y si haces alguna infracción o lo que sea, pues te los restan. Eso lo vemos claramente durante, durante las películas y lo vamos a ver... En los secretos de Dumbledore, veremos cómo Dumbledore le da tres tristes tigres, iba a decir, tres, tri tres tristes puntos a Hufflepuff por un comentario de, de Newt. Que bueno, en fin, ¿contarían esos puntos en ese momento? No lo sabremos. Y luego la copa de Quidditch, pues eso, se enfrenta cada casa, tiene un equipo de Quidditch, se enfrentan entre ellos, y el que gana, pues gana puntos para su casa. Y el que gana al final del año el torneo de Quidditch, pues gana la copa de Quidditch. Y os imagino que también una suculenta cantidad de puntos para la casa. Imagino. Y creo que poco más. Realmente, porque ya sería meterme en lo que viene a continuación. Si avanza un poquito más. Y no sé si vosotros tenéis alguna cosilla que comentar o algo que me haya dejado que podría pasar. Porque era. El esquema que yo me hice era bastante tocho. De hecho, así consultándolo en directo, creo que no me he dejado nada.
0: Bueno, yo hay una cosa, lo que pasa es que como está medio camino entre lo tuyo y lo mío, eh, lo, lo retomaré <ríe> ya cuando cuando acabe con lo mío. Así que me voy a meter de lleno y yo voy a completar un poquito la información que nos ha dado eh, Fer con el tema de, del funcionamiento de la escuela, pero hablando mucho más de lo que son las eh, asignaturas del funcionamiento, pues un poquito más a, a nivel académico de cómo trabajan aquí. Tampoco es que tengamos una gran eh, cantidad de información, todo hay que decirlo, porque la realidad es que por lo menos a nivel eh, ...literario sé que tenemos un poquito más... ...pero a nivel cinematográfico... ...apenas vemos cuatro cosas... ...que es donde van los protagonistas... ...y a nivel literario pues tenemos un poquito más... ...porque sí que se nos dan eh, planes... ...y se nos dan asignaturas... ...que algunas no aparecen en, en las películas... se eh, ...nos habla también posteriormente... ...del tema de los eh, timos... Y, ...y de los éxtasis... ...que bueno pues eso... ...también lo, lo tocaremos un poquito más en detalle... ...así que en principio... ...la idea general... Que podemos tener es que hay como una serie de asignaturas troncales que son obligatorias, una serie de asignaturas optativas ya a partir de, del tercer año, que yo creo que ahí es también parte de donde está la gracia cuando ya empezamos a ver eh, más terreno. Tercer año, Alfonso Cuarón a nivel cinematográfico, que aquí gusta poco precisamente. Y luego tenemos otra cosa que, que, bueno, yo lo he visto por ahí como asignaturas extracurriculares que lo sacaré a colación porque me ha parecido bastante curioso eh, al buscar información para preparar el, el programa. Eh, porque hay algunas cosas que sí que más o menos podíamos intuir que estaban ahí, pero hay otras que, que no, o por lo menos no vemos, eh, como decía, ni en los libros ni en las películas. Entonces, punto por punto, como digo, lo primero, las asignaturas troncales, las asignaturas básicas, que son las que vemos prácticamente, diría que a lo largo de toda la saga asignaturas como Super Basic eh, transformaciones por lo menos en lo que conocemos impartida y hasta donde sabemos por eh, Albus Dumbledore aunque luego haya habido este pequeño problemilla con el tema de defensa contra las artes oscuras y por eh, McGonagall que el tema de lo de Dumbledore lo quiero sacar a colación también porque me parece muy interesante la explicación que puede tener eh, con, con el tema de animales fantásticos y los crímenes de Grindelwald porque hay gente que se enfadó eh, porque, bueno, como lo veíamos impartir defensa contra las artes oscuras, no eh, como que decían, es que claro, si está impartiendo esto, bueno, recordemos que, bueno, es verdad que defensa contra las artes oscuras está maldito a partir de la aparición de, eh, de Voldemort, aunque eso es posterior pero no deja de ser un profesor que en principio acaba de iniciar su carrera. Por lo cual seguramente le encularan en ese momento defensa contra las artes oscuras. Y en algún momento se convirtiera en eh, pseudo becario de, de transformaciones. Por lo cual en principio hasta ahí todo ok. Y cuando él pues, dejara el puesto en principio para convertirse en, eh, en subdirector... Que esta es otra cosa que a mí me hace plantearme también algunas cuestiones porque tenemos a McGonagall como subdirectora pero la par imparte clases mientras que de Dumbledore hasta donde sabemos cuando dejó de ser profesor de transformaciones eh, que era cuando era subdirector pasa a ser director y por tanto no sabemos si a lo mejor el director no imparte absolutamente nada es cosa de Dumbledore o qué pasa con todo esto. Pero bueno transformaciones por un lado tenemos pociones que hasta donde sabemos ha sido impartida por Severus Snape. Y por eh, Horas Slahorn, o sea que está aquí personajes que conocemos. Evidentemente, todo esto tiene que tener traía por detrás, eh, cosa mala, porque, en fin, eh, unos cuantos añitos que llevamos a las espaldas de, de Hogwarts, de lo que ya hemos ido comentando, pero eh, no sabemos tampoco muchos más nombres. Otro personaje que también tenemos es el profesor Vince, como. Eh, profesor de historia de la magia que este yo creo que sí que dura más tiempo y de hecho, mi gran pregunta es ¿este puesto puede llegar a quedar vacante en algún momento? ¿qué creéis de esto? gran pregunta, ¿eh? ¿sí? ¿no?
2: Mm, ¿pero por qué? ¿por qué crees que puede llegar a quedar?
0: porque es un fantasma no, claro, o sea, mi, mi pregunta es si puede quedar vacante un puesto eh, que está ocupado por un fantasma.
2: Ah, bueno, te refieres a, a, que, a que nunca va a salir a concurso a ver, esa plaza, ¿no? Nunca se
0: va a jubilar, nunca se va a morir, claro. Bueno, o sea, supongo,
2: ver, supongo que también puede, sabe que esto ¿este puede llegar a pasar. Pero, claro, él podría decir, pues ahora me voy a otro sitio a hacer cosas, ¿sabes? Y en ese momento quedarse vacante.
0: No, no tiene pintas, <ríe> no. ¿eh? No tiene pintas tampoco de... <ríe>
2: Y es Pero que además
3: no que ni está. siquiera él no, no sabe sé. que está muerto, como para ir y decirle que está muerto, claro. ¿no ¿sabes? Entra en crisis.
0: Importante. <risa> no sé, tengo yo ahí mis, mis dudas con este tema. Luego tenemos otras asignaturas, pues tipo herbología, impartida por Pomona Sprout y posteriormente impartida por eh, Neville Longbottom, que ya sabemos que es un alumno destacado en, en esta asignatura. Tenemos otras como Astronomía, que no sabemos tampoco demasiado sobre ella, porque realmente no aparece eh, una auténtica locura. Sí que la vemos un poquito más en, iba a decir en videojuegos, en realidad solo en Hogwarts Mystery, ¿sabes? Pero bueno, que la tenemos ahí. Eh, tenemos otras como Encantamientos impartida por eh, Fleetwick, que, que bueno, pues también está ahí. El señor está ahí a mayor, pero también sigue ahí, que como este señor tiene sangre de mitad... Eh, duende, no sé tampoco si esto implica algo en este sentido y luego eh, bueno, a, antes de meterme en, en la que creo que es un poquito más polémica tenemos vuelo, que vuelo eh, hasta nueva orden, yo eh, pensaba que era algo pensado solo para la gente de primero ¿por qué? porque esto es algo que sí que vemos plasmado en los libros eh, bueno, libros, videojuegos y, y películas, pero eh, cuando llegó Hogwarts Mystery y ya sé que aquí no gusta mucho el, el juego de hecho voy a hacer la declaración abierta que es que llevo varias semanas sin jugar, lo tengo instalado pero no me meto eh, pero en Hogwarts Mystery sí que lo vemos a través de, de los años, porque claro no aprenden, en primero aprenden a volar pero ya a partir de entonces como que aprenden pues manejos de la escoba eh, a, 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 bueno, jugadas no eh, maniobras, eh, no sé cosas ya como un poquito más pro ya no sé si esto realmente implica que, que en lo que es el desarrollo académico de un año en Hogwarts, pues van aprendiendo más cosas, o si simplemente les enseñan a manejar la escoba, en plan de. Esto es como cuando te sacas el carne, ¿no? Te enseñan a manejar el coche y luego ya, pues tú sabrás. Tú sabrás lo que haces con tus puntos de carne. Pues esto igual es un poco, un poco lo mismo. Cada claro, es que no tenemos tampoco mucha más información. Aunque. Eh, y aquí. Me voy a meter en otra cosa que tampoco es... No es troncal, pero yo creo que sí que es obligatoria. Ya lo estuvimos comentando una vez, eh, el, el tema de Rolanda Hutz como profesora de vuelo me recuerda un poco más a lo que tenemos en la, en la clase de aparición que tienen con Wilkie Twycross en el sexto libro, si no me equivoco, para eh, aprender, ¿no? O sea, es como el propio ministerio manda a una persona especializada para formar a los estudiantes... Y una vez que les enseña a aparecerse y desaparecerse durante pues, las sesiones que, que tengan al respecto, esa persona se va. No desaparece en este caso concreto, pero <risa> eh, deja de, de ir y ya está. Entonces, no sé si a lo mejor lo de vuelo pueda ser algo similar. En este sentido, ¿qué opináis? Creo que más o menos llegamos a un acuerdo de que podía ser como una especie de... de, de profesor asociado constante, pero como no solo dentro del colegio, ¿no? Como que iba ahí, enseñaba a volar y, y se iba para su casa. Podría... ¿Qué opináis de, de este puesto? Porque a mí me parece un poco raro. Yo,
3: yo creo que es el típico árbitro de partidos de Quidditch oficiales que le dicen, ¿no? oye, vente un par de meses, les enseñas a volar y hasta el año que viene. Algo así. Porque... Se suele Aunque siempre es como la. la o sea, la Madame Hooch siempre es profesor. O sea, siempre es la. la... ¿Árbitro? ¿Árbitra? Sí, eh. sí, es. Siempre es la. Sí, siempre no se sé, la ¿no? No sé. en los partidos de Quidditch siempre se la menciona. Pero yo creo que llega un punto que solo ah. se le menciona ahí.
0: No es que lo no. Sé. no o sea, lo o sé. Yo a mí más que nada me hace pensar un poco como si fuera el típico profesor de extraescolar de fútbol en ¿Sí? colegio. Que...
4: <risa> ¿Sí? No
0: que es como, da la extraescolar dos veces a la semana o tres, y luego pues eh, los fines de semana si hay torneillo, eh, va un poco a allí con los equipillos del colegio. Sí, no no sé, lo sé, yo creo que es un no poco sé. el rollo. Oye, me
3: acaba de venir, eh, llamadme loco, y esto sí que o sea, es una idea de olla entera muy bestia, pero de eh, profesor externo, es que has dicho tú, Pablo, me ha venido a la cabeza el típico profesor sí. de inglés que viene con un radio cassette ¿Sería Remus Lupin ese profesor? Ahí lo dejo.
0: Sí, eso, ¿no? no hay pruebas, pero tampoco dudas.
2: Hoy
3: vamos además. a escuchar esta canción con el, con, el gramófono Exacto. ese pero y verdad. tal y.
0: Ay Masi, ¿no? Y les pone los vídeos estos de Masi de My Name Is, no sé qué tal.
3: Magic Cosas English de... es, Lupine... es una ida de olla que me acaba de venir. Magic English, Magic, Ostras, Magic English.
0: Chaval. Exacto, ah. vea cantando por favor. El
3: Magic English, qué tiempos no aquellos, qué mayores somos, madre mía.
0: Pero eh, me había dejado una cosa que sí que resulta un poquito más polémica, que es el tema de defensa contra las artes oscuras, porque, como decía antes, todos sabemos que esta asignatura, aunque es troncal, eh, ha tenido una gran problemática, que es la cantidad de gente que ha pasado por el, por el puesto. Tenemos información hasta cierto punto, porque sí que sabemos que hasta el año 45, por lo menos, eh, ocupaba el puesto Galatea Merrizot, no sabemos desde qué año, eso sí que es verdad, aunque... Eh, bueno, yo mi, mi lógica dice que llevaba ahí bastante tiempo y que seguramente eh, Albus Dumbledore ocupó ese puesto como una especie, digamos, de eh, becario raro, como un poco segundo al cargo de, de la asignatura, hasta que consiguió la, la plaza como tal de eh, ya me saldrá de transformaciones y que entiendo que eh, McGonagall pues haría algo parecido aunque como luego la hemos tenido ya más mayor en transformaciones me hace replantearme esto seriamente entonces tenemos que hasta el año 45 han pasado por lo menos dos profesores por ahí eh, por lo menos en el siglo XX después llega aquí el amigo Voldemort, maldice el puesto y, y lo manda a toda la verga porque eh, ya aquí deja de haber ningún tipo de sentido y cada año va pasando un profesor eh, distinto ¿vale? Profesores distintos que tenemos, si nos basamos en la línea cronológica, eh, que traemos desde eh, eh, desde ya me saldrá desde Hogwarts Mystery tenemos a Patricia Raikpick que es eh, una de las villanas del juego, spoiler si estáis jugando, y os aparece, os, ap eh, os parece una persona muy maja, es mala. Eh, entonces tenemos a Patricia Raikpick eh, que ocupa el puesto posteriormente. Eh, lo deja en manos de, de... Nunca sé si es Bill o Charlie, siempre me lío. Bill es el rompe maldiciones. Sí, ¿no?
1: De Gringotts.
0: Exacto, pues entonces ¿Qué? lo deja en manos... Vale. Entonces lo deja en manos de Bill Weasley, que está pues un poco como un poco ahí de... como de medio interino, ¿no? Durante un año. Después se va a... De hecho lo, lo dicen como tal, creo que se va a Egipto a, a temas de Gringotts, que entiendo pues que ya ahí es un poco donde va a seguir la historia. Y posteriormente lo deja en manos de otro profesor, que es ni más ni menos que un señor que a nadie le importa porque realmente no pinta nada en la historia, que se llama Arif Sikander. ¿vale? Entonces Arif Sikander ocupa su puesto, que en teoría es justo eh, el profesor que llega antes de lo que ya tenemos en la saga cinematográfica con eh, Quirrell, que Quirrell hasta ese año está ocupando el puesto de Estudios eh, Muggles, como, como profesor de Estudios Muggles, pide un año sabático y luego se reincorpora como profesor de, eh, de Defensa contra las Artes Oscuras. Y esto dicho eh, realmente en, en los libros, ¿vale? O sea, la parte ya de Quirrell no es algo que podamos sacar de juegos y tal, sino que esto ya está, está dicho. Y a partir de aquí, pues esto es un poco jauja, ¿no? Porque tenemos a Lockhart, tenemos a Lupin, tenemos... Eh, a Ojo Loco barra eh, Barty Crouch, tenemos a Ambridge tenemos a Snape y aquí es donde la cosa se tuerce un poco porque cuando llega todo el mandato de, eh, de Voldemort ya a finales de, de la saga a finales de los años 90 pasa el puesto en teoría a Amicus Carrow, que Amicus Carrow convierte realmente la asignatura de defensa contra las artes oscuras en una asignatura de eh, artes oscuras a palo seco. O sea, no hay, <risa> aquí no hay defensa ni, ni, hostia, que valga, defensa, o sea, artes oscuras y ya toma por saco. Entonces, bueno, eh, aquí realmente, hasta donde podemos entender, se vuelve todo un poquito más turbio, no es tanto como lo que hemos tenido hasta la fecha donde les enseñan, pues eh, hechizos de protección. Eh, luego llega el tema de eh, Barty Crouch. Que sí que les enseña las maldiciones imperdonables. Pero bueno, se supone que con afán de, de que las eh, sepan más o menos manejar y controlar y tal. Eh, aquí no vamos a entrar en, en la dudosa procedencia de los motivos de, de este señor. Que bueno, es mortífago. O sea que tampoco vamos a pedirle muchas explicaciones. Pero entendemos que ya cuando entra eh, Amicus Carrow. Pues se convierte prácticamente en, en una enseñanza pura y dura de, de artes oscuras simplemente como para que sepan manejar las artes oscuras y pro, no para defenderse y luego sí que sabemos a raíz de, de alguna parte de las informaciones estas que nos ha ido soltando eh, Rowling en, en Pottermore que en Ilvermorny en Estados Unidos se supone que hay, si no es esta misma asignatura, es una relativamente similar, impartida por un personaje que se llama eh, Rion H. Stewart que en teoría es una bruja mestiza eh, estadounidense, ¿vale? Que es eh, la, una de las hijas de, de Isolde Sire, que para quien no la conozca es la fundadora, junto a su marido y sus dos hijos, una de ellas esta señora, eh, de, de Hilbert Morney. Entonces, bueno, pues eso, se lleva un poco ese origen británico hasta Estados Unidos. Como digo, no sabemos si es la misma asignatura como tal, pero por lo menos la esencia sí que, sí que sigue siendo la misma. A partir del, ter del tercer año ya entramos en lo que son las eh, asignaturas optativas, porque eh, esto ya es un poquito más llevando el currículum académico hacia esa formación profesional que van a tener posteriormente, con el tema de, de los timos y los éxtasis, ¿vale? Es decir, los eh, timos, títulos indispensables de magia ordinaria, creo que en, eh, en inglés son los OUL, si no me equivoco. Y luego están los éxtasis, que son los exámenes terribles de alta sabiduría e invocaciones secretas, que en inglés creo que se llaman Wombat. Eh, que son, pues evidentemente, los cursos, o sea, los exámenes que hacen en quinto y en séptimo, pues para ir eh, ya mmm, ubicándose un poco a nivel profesional. ¿Qué sucede con el tema de las asignaturas optativas? Pues que como digo, en tercero tienen que empezar a seleccionarlas, porque esto es lo que les va a preparar y lo que les va a permitir hacer X exámenes o no. Eh, tanto en quinto como en séptimo y además es también lo que les va a permitir posteriormente elegir dentro de las eh, salidas profesionales que se les facilitan a nivel eh, curricular porque bueno pues según las notas que vayan sacando si más o menos eh, en las calificaciones van a poder seguir cursándolas en determinado curso o no. Caso que vemos muy claramente Harry con el tema de pociones que eh, Snape eh, nu nunca recuerdo cuáles son los, los niveles pero vamos, eh, Snape en quinto les, les pide que saquen la nota máxima para poder seguir cursando pociones en sexto y cuando cambia el puesto por eh, Horace Slughorn, Slughorn baja un poquito la nota y entonces Ron y Harry pueden cursarlas en principio para seguir formándose como aurores o en el caso de Ron como eh, eh, personal de la tienda de, de bromas de sus hermanos, pero bueno, esto ya es otra movida distinta. Entonces, en optativas nos encontramos asignaturas como eh, aritmancia, como estudio de runas antiguas, como eh, adivinación, alquimia, estudios magels y cuidado de criaturas mágicas. Que aquí seguramente la que más recordemos todos será eh, cuidado de criaturas mágicas. Tengo una gran duda con el tema de alquimia porque no sé hasta qué punto realmente... Eh, o sea, yo lo entiendo como una mezcla entre pociones y transformaciones, pero bueno, esto ya eh, no sé hasta qué punto es así, porque al final es como la transmutación de la materia en base a algo que se parece más a pociones. Pero bueno, otra movida distinta, pero como digo, seguramente la que más recordemos sea Cuidado de Criaturas Mágicas, porque eh, pues yo creo que es alguna una de las que tiene las escenas eh, más monumentales de la saga, como pueda ser el tema de, eh, del hipógrifo, y además impartida por alguien que hasta entonces parece que teníamos un poco eh, entre comillas en baja estima, como era eh, Hagrid, por lo menos a nivel eh, académico, pero que aquí ya nos demuestra que, bueno iba a decir demuestra que sabe impartir clases, es un poco relativo teniendo en cuenta sus métodos de enseñanza, pero eh, por lo menos eh, las imparte y, y luego termina adaptándose un poquito más al, al currículo que le van pidiendo, además eh, esto sí que lo sabemos también por el juego de Hogwarts Mystery. Bueno, aunque ya nos lo dicen realmente en la propia saga, que eh, el propio Hagrid se incorpora a la plantilla de, eh, de Hogwarts porque lo que hace es sustituir al profesor eh, Kettleburn para eh, que pueda disfrutar de los miembros que le restan, frase literal eh, dicha por Dumbledore, porque luego vemos en el videojuego que es un señor que le falta un ojo, le falta una mano, le falta una pierna, en fin. Está, eh, el señor va como... A está medidas. al
3: borde de estar partido por la mitad, el pobre señor. ¿eh? O sea, le falta... Eh, eh, sí, está rotito. O sea,
0: va un poco... Va un poco está, in, está in extremis con la Yo vida. Yo entiendo que se coja la un baja. In extremis con sí. la vida, o sea... Yo entiendo que se coja la baja. Lo entiendo es perfectamente.
3: Normal.
0: Lo entiendo perfectamente. Y luego pues también tenemos a la profesora Wilhelmina eh, Grabley-Plank, que hace una pequeña sustitución a, a Hagrid. Que yo esta profesora la verdad es que no sé muy bien de dónde sale, no os voy a mentir. Porque realmente, como tal, no aparece eh, en ningún otro momento que yo recuerde de toda la de toda la saga, ¿no?
2: A mí no me suena.
3: Pues.
0: Yo creo que simplemente yo aparece Creo para... que
3: no. Creo que se menciona en la orden del Fénix que vuelve a dar clase en sustitución de Hagrid, ¿puede ser?
2: Sí, porque. O ¿Algo hay, así? Seguramente por el... el
0: discurso. O sea, por, por la salida sí, de como, Hagrid claro, con lo de los escenarios. Porque me suena que en el tal.
3: discurso inicial, eh, eh, como de fondo se oye, y damos la bienvenida de nuevo a la profesora Grubly Plank, que impartirá. Eh, la ausencia de Hagrid o no sé qué movida rara, algo así me quiere sonar
0: sí que además en la película se la ve es como una señora muy, muy menudita pero quiero decir parece ser que su función únicamente es cubrir la baja de, de Hagrid entonces no sabemos si a lo mejor está ocupando otro puesto en Hogwarts y tal aunque por la bienvenida que da Dumbledore entendemos que a lo mejor es una externa que, que acude para cubrir la baja y, y poco más precariedad en el mundo laboral mágico ojo cuidado otro tema a tratar pero bueno <risa> y eh, pues eso realmente dentro de lo que son las optativas que yo sinceramente pensaba que eran más o sea pensaba que eran más no pero cuando las vi eh, por primera vez me pareció como un auténtico caos de asignaturas pero luego realmente lo piensas si son seis o sea tampoco es una, una auténtica locura por lo menos de las que nosotros eh, sabemos y de hecho, algunas tipo Estudios Muggles se han pasado totalmente por alto. Aunque, eh, ahora me meteré un poquito más en harina, porque realmente de... Eh, eh, me he equivocado antes, he dicho lo de Quirrell, pero en realidad el, el anterior a Quirrell... O sea, el no, miento. Arif Sikander, que he dicho que era el anterior eh, a Quirrell, eh, es el sustituto de Quirrell en Estudios Muggles. Perdón, no en no es en sustitución Quirrell de Arif Sikander... En defensa contra las artes oscuras. Pero eso que realmente tampoco sabemos mucho de la mayoría de, de estas asignaturas. Porque como tal, creo que solo vemos desarrolladas. Eh, cuidado de criaturas mágicas. Y adivinación. Eh, de mano de, de Firenze y de, eh, de Triloni. El resto, pues bueno, se pasan un poquito más por alto. Se van mencionando. Y se, se intuye cómo funcionan. Pero no es una auténtica locura. Pero. Pero. Más allá de esto. Y de este funcionamiento. Eh, que luego me meteré en esa parte como decía antes que le, que le faltaba un poquito hacer, eh, tenemos unas asignaturas que realmente no forman parte del eh, currículo más cerrado de Hogwarts pero que se pueden intuir o que se han eh, visto de alguna manera a través de eh, los libros de arte conceptual, de los videojuegos eh, clásicos, incluso de alguna referencia como super velada en en las películas, ¿vale? y aquí ya es donde me meto un poquito más en, en harina, porque tenemos por un lado una asignatura o algo similar que entendemos que se llama estudio de goals ¿vale? o de fantasmas o de duendes o como lo quieran llamar eh, en español porque esto lo vemos a partir del mapa del merodeador de Mina Lima eh, para Harry Potter y, la, y el prisionero de Azkaban en uno de esos recorridos que hacen por todo lo que es el el castillo, pues aparece una pequeña sala que se llama eh, Goal Studies, vale, es decir, estudio de Goals, que esto es lo que hablábamos antes, parece que les sobran salas, pero al parecer hay como más eh, información al respecto que no tenemos localizada. De hecho, en esta sala, en teoría, se encuentra un señor que se llama Magnus Turris, que podemos intuir que a lo mejor pueda ser el profesor o alguien que ha ido a dar eh, una conferencia al respecto. Tenemos más asignaturas como una que esta sí que la sacamos de uno de los eh, libros de, de arte conceptual que realmente aquí es donde yo tengo la duda porque cuando lo estaba eh, viendo no sé si esto se llega a ver en la película o, o porque a lo mejor es algún folleto que tengan por ahí encima y tal pero bueno lo que es el, eh, el folleto en el libro de, de arte conceptual sí que está que es el de teoría mágica. Que aquí también hay como una cierta duda, o por lo menos yo la tengo, porque la sensación que da es más que, que es una especie como de conferencia que tiene sentido porque eh, realmente eh, Teoría Mágica es un libro de un autor que se llama Albert Waffling, que sí que aparece mencionado en la saga de libros, por lo cual a lo mejor les llevan de vez en cuando como a, a especialistas sobre X tema, que tampoco me disgustaría esto, a darles charlas. Y en este caso, pues... Podemos entender que a lo mejor eh, llevan al autor del libro de teoría mágica pues a darles una pequeña charla, una pequeña conferencia sobre el tema, un curso rápido durante X tiempo, eh, que bueno, pues ahí está también la idea. No sé si, si será real esto o no, pero por lo menos esto como tal lo tenemos en alguno de los libros de arte conceptual. De hecho, esto creo que es en el de From Page to Screen, pero aquí me estoy... Eh, lanzando un poco a la piscina porque no, no lo recuerdo. Bueno, yo
1: creo que tiene sentido, totalmente. Igual que en la universidad, en el colegio, siempre iba sí, gente sí. a darte charlas o a darte un seminario o tal, pues tendría mucho sentido que lo hicieran.
0: De hecho, es que además esto, tal y como aparece, eh, tiene horario. O sea, quiero decir, no es... Eh, o sea, tiene horario como súper específico. En, en el trocito del recorte pone como de las tres y media a las cinco o algo así. Entonces... Para mí tiene más lógica pensar en algo así. De hecho casi está, hasta me mola, ¿no? O sea, quiere decir, le da como más vidilla a nivel, a nivel escolar. Creo que tiene más, más lógica. Y, eh, bueno, tenemos más. Tenemos eh, Silomancia, que es un poco... Esto sí que sí nos da a entender que realmente les llevan eh, conferencias, porque eh, se sabe que... Eh, que les llevan a concretamente a una persona de Morny a dar una charla. Eh, eso sí, en el año 26, ¿vale? Esto lo tenemos en Animales Fantásticos y donde encontrarlos. Por lo cual, eh, entendemos que aquí, pues dentro de lo que es la asignatura como tal de adivinación, en concreto llevan a un especialista en, en silomancia de vez en cuando, o de manera puntual, para que imparta una clase. Y aquí viene eh, donde la matan porque esto ya, o sea, yo cuando lo empecé a leer me parecía lo más rebuscado del mundo pero eh, es real o sea, esto aparece como tal eh, en los videojuegos claro, ¿en los videojuegos en cuáles? en los videojuegos viejunos porque todo esto que voy los a mencionar buenos. ahora aparece, sí, 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 o sea esto aparece solamente eh, en la piedra filosofal y en la cámara secreta o sea, en esos que estamos hablando constantemente que adaptan un poquito mejor eh, el mundo... Eh, literario a lo que es el mundo del videojuego, pues aquí nos introducen otras asignaturas como eh, la asignatura de arte y la asignatura de arte magel ojo cuidado, es decir no exclusivamente estudios eh, magels o cosas por el estilo, no, no, hay una asignatura de arte magel o por lo menos un taller o algo similar eh, sobre el tema y otra independiente de arte que esto tiene más sentido porque por ejemplo cuando llegamos a Hogwarts Mystery sí que tenemos a un personaje que está muy interesado en cómo eh, trabajar con el movimiento de las imágenes de pintura. En fin, la verdad es que eh, tiene, su, tiene su chicha y, bueno, pues al final tiene como su reflejo en, en los videojuegos. De manera similar, tenemos el caso de Música, que tiene Música por un lado y Música Magel por otro. Aunque luego también he visto sitios que intentan como desvincularlo de... Bueno, esto ya no sería a lo mejor tanto como asignatura, sino como, bueno, pues como esas extraescolares, ¿no? Como una actividad extraescolar, eh, del coro del sapo de, de Flitwick. Incluso en ocasiones lo he visto que lo desvincula del, del tema de la orquesta de Hogwarts, ¿vale? Como si fueran cosas independientes. Yo quiero pensar que hay una asignatura de música y que, pues, como es una cosa extraescolar, los que están ahí metidos son los que luego forman parte del, del coro en algún momento. Y como digo, luego también dentro de, de estos videojuegos aparece la asignatura como tal de música Magel Yo pienso que estas desviaciones de no sé qué Magel son talleres conjuntos entre arte o música y estudios Magels Pero bueno, esto ya no lo sé. Como que se juntan los profesores y dicen, oye, si hacemos tal... Ah, pues sí, me gusta para los chicos, no sé qué. Yo entiendo que harán eh, algo por el estilo. Y después... Tenemos por otro lado una que se llama Estudios Antiguos, que no sabemos exactamente a qué hace referencia, pero que de nuevo, una vez más, aparece en los videojuegos. Eh, hay que decir que la mayoría de estas referencias, de forma extraña, aparecen en los videojuegos, como decía de la Piedra Filosofal y de la Cámara Secreta, pero en la versión de Game Boy Color, ¿vale? O sea, no es algo que aparezca de forma transversal en todos los videojuegos, entonces no sé exactamente cuál es la elección eh, de meter estas cosillas pero bueno como digo eh, tenemos el tema de, de estudios antiguos que se da en el sexto piso no sabemos tampoco mucho más pero sí que aparece una referencia como a Egipto y las pirámides y cosillas por el estilo o sea que bueno entendemos que es como una especie de parte de historia de la magia una cosa así eh, un poco extraña y luego tenemos una asignatura que a mí me hace mucha gracia por la definición que tenemos eh, al respecto en este caso de nuevo en la piedra filosofal de, de la Game Boy Color, que se llama Magia Terrestre y que en teoría está centrada en una rama de la magia eh, como mucho más matérica, como que habla de, de la tierra, del suelo, de las piedras, de... como cosas así muy, muy matéricas de, de lo que es el mundo mágico. Entonces esta no sabemos tampoco mucho más eh, después de, de todo esto. Como veis, asignaturas hay eh, para aburrir. Realmente no tenemos muchas referencias más allá de, de las que vemos en los libros pero luego nos metemos en, en los videojuegos y aquí ya sí que parece que es como 100% invent eh, todo lo que todo lo que vemos y luego bueno quería mencionar alguna cosita eh, mucho más puntual porque sí que evidentemente hay alumnos que sobresalen por encima del resto y quería sacar algunos nombres pues un poco más eh, a colación al respecto no entonces los tengo aquí divididos por, casa. es, eh, por casas, esta información está sacada 100% de, de wizardingworld.com porque tenemos eh, un caso mucho más desconocido pero que forma parte de los cromos de, eh, de magos y brujas famosos como es el caso de Bridget Wenlock que era eh, muy proclive al, eh, al desarrollo de la aritmancia, tenemos el caso de Newt Scamander en esa relación con cuidado de criaturas mágicas que es algo que yo me pregunto si vamos a ver un poquito más desarrollado eh, su faceta como alumno en la, en la saga porque realmente hemos visto muy poquito eh, y luego bueno pues tenemos el caso de Ninfadora Tonks que, que seguramente destacaría en cuestiones de transformaciones de hecho es lo que le salva un poco el culo hasta donde sabemos en los exámenes de eh, ya me saldrá de Aurores para poder entrar en el ministerio tenemos un caso que no es realmente algo que destaque por una sola eh, materia, sino que parece ser que es algo más general, como es el caso de Merlín, que por algo pues tiene ese reconocimiento de la orden de Merlín. Eh, en el siglo XV, pues entendemos. Esta es otra cosa que yo entiendo también que esto se habrá ido desarrollando ¿no? los planes de, de asignaturas. ¿Qué creéis con esto? Gran pregunta. ¿Habrán sido siempre las mismas? Yo entiendo que Hombre, supongo
2: que no. Supongo no. Que no. Hay, hay muchísimas cosas que se pueden ir mejorando.
0: O sea, igual las básicas en plan pociones, transformaciones claro. y tal, supongo que
3: sí, pero se habrán ido adaptando un poco a los tiempos también a lo mejor no sé al
2: principio por ejemplo hombre
0: entiendo entiendo que los
2: temas al principio sí no es, creo como, que claro. hubiera nada de esto de arte Magel, ni nada de eso bueno y, y quizá incluso la de ya, el, y estu la y estu estudios, estudios Magels, es igual al raro. principio tampoco estaba muy presente no sé
0: cae luego yo por ejemplo lo pienso y en el año 1000 no creo que hubiera una asignatura que fuera historia de la magia no
3: bueno... O sea, no,
0: no creo que estuviera todo como... como lo mejor sí, pero... Investigado como para hacer una asignatura. Pero con poca historia.
1: Bueno, de la época anterior, pues también había historia. Claro, un poco más de orígenes. Ya,
0: bueno, si me pongo a hablar de cómo eran los historiadores en la Edad Media, es un poco relativo todo. O sea que podría ser, pero <risa> un poco a su manera. Pero bueno. Eh, tenemos casos como el de Snape, eh, evidentemente destacado doblemente en pociones y en defensa contra las artes oscuras o en artes oscuras, eso ya eh, lo tenemos ahí un poco en el aire y eh, Horace Slahorn, también destacado en, en eh, pociones, tenemos evidentemente en el caso de Gryffindor, pues bueno Dumbledore un poco en todo, pero lo teníamos en transformaciones y en defensa contra las artes oscuras, McGonagall evidentemente, en transformaciones teníamos también eh, a en herbología, es decir hay muchos nombres, que bueno, para pa, pa que luego no me diga Saida, eh, Ravenclaw también, vale, o sea, tiene a Filius Flitwick, tiene... no, es así. Me... Eh, luego, este, realmente, y Lockhart, eh, lo, ¿lo encuadraríais en la asignatura de encantamientos por, por su dominio de los encantamientos desmemorizantes? ¿O sería algo más eh, específico?
3: Mm. Complicado. Pero, claro, que
2: sí. Que es más de encantamientos. Bueno, sí. lo dejaremos
3: como lo
0: dejaremos como como conocedor de, de los encantamientos y en este caso la tengo delante, que yo entiendo que esto iría enclavado también en, en pociones, a Ignatia Wildsmith, que por cierto es el último cromo de, de ranas que han sacado y todavía no me he podido hacer con él, porque eh, como ahora ya no hacen envíos de las ranas eh, seleccionadas y encima está todo el tema del Brexit y, y todas estas cosas me cobran un ojo de la cara en, en impuestos, es la inventora de eh, los polvos flu, ¿vale? Entonces, pues, bueno, ojo. ahí está la cosa. Ojo, es que ahí, ahí es nada. Y luego, ah, esto que, además que casi me lo dejo, lo que quería comentar, que, que estaba ya medio camino entre lo que ha dicho Fer y, y el plan educativo que, que tenemos, realmente habría que hablar aquí, de la finalización de los estudios porque realmente sabemos más o menos aunque no lo hemos visto en la saga literaria cómo llegan a ese cierre de, de académico de sus cursos de los siete años en Hogwarts pero de nuevo una vez más gracias a Hogwarts Mystery sabemos que cuando alcanzan ese séptimo año y eh, ya han superado evidentemente sus primeros timos no sé si todavía eh, un poquito antes seguramente de realizar los éxtasis en base a las asignaturas que han elegido y en base a esa orientación laboral que quieren eh, que quieren realizar, les asignan unas prácticas que les llevan pues, a hacer pequeños periodos de entrenamiento en los distintos, pues vamos a decir, departamentos o empresas, o, o como sea, que quieren desarrollar su labor. En Hogwarts Mystery, evidentemente, solo conocemos la parte. Eh, más ministerial porque tenemos temas de cuidado y control de criaturas mágicas y tenemos eh, temas de eh, de aurores pero entendemos que bueno esto es más o menos extensible a todos y como digo pequeños puntitos de de, de interacción con las distintas asignaturas y las distintas opciones laborales y hasta aquí llegamos con eh, el desglose del planteamiento académico que parece que no, pero en realidad tiene su chicha, tiene su, tiene su cosa. Eh, gran pregunta. Vosotros, para cerrar ya eh, con, con pequeño debate, ¿qué hubierais elegido si hubierais tenido que hacer prácticas en séptimo? Uf.
3: Difícil Uf, elección, pero
1: eh. ¿Prácticas ¿De, de alguna asignatura o te refieres de a nivel laboral? O claro,
0: no, bueno, o sea, a eso, a eso me refiero. ¿qué, ¿Qué asignaturas a lo mejor hubierais elegido y dónde os hubiera gustado cerrar? Eh, vuestra estancia en Hogwarts con, con prácticas?
3: Ostras, es que a mí me sale decir Auror, ahí, a la guerra. A, Cara, <risa> es que es como lo a más, combatir, a lo luchar más contra magos ¿no? oscuros. Pero en el fondo dices, joder, qué riesgo, ¿no? Pero yo, yo aplicaría para profesor de pociones. Ay, hacerme Junjes. Profesor de pociones. Junjes, attack.
1: <risa> a ver, yo es que en la realidad, como yo he estudiado periodismo, me gusta la comunicación, realmente. No hay ninguna asignatura en Hogwarts, a lo mejor, que esté relacionada directamente con eso. A mm. lo
0: mejor hubieras podido elegir Estudios Muggles. Si de, claro, es no, que esto no, no, de... no. no, hombre, quiero o sea, decir, de, dependiendo so... del plan que tuvieran, a lo mejor tienen una parte como de medios de comunicación o algo por el estilo.
1: A ver, pero claro, no la, los medios de comunicación al final del de Mundo Mágico y Mundo Muggle, o sea, habrá cosas que tengan sentido y cosas que no. Pero, por ejemplo, ya, lo ya. que decía antes de que mi asignatura favorita Favoritas Encantamientos, al final alguien que trabaje en la comunicación, en el mundo mágico, tiene que conocer bastante encantamientos. Ya, eso sí. O sea, eso porque sí al final verdad. lo utilizan para su día a día, eh, ya sea desde usar la abuela pluma o, esto, o trasladarse a algún sitio o cosas así. Entonces yo creo que... Y a lo mejor
0: te hubiera cuadrado también arte para el tema de revelado de fotos mágicas, podría ser.
1: También, sí, es verdad. Algo relacionado con eso. Incluso, obviamente, historia de la magia, para ser periodista, bueno, tendría claro. que conocer también cosas del mundo... O sea, lo que desde luego no haría como Fer es pociones, eso ni no, coña.
2: No, ya
0: ves. <risa> y las prácticas entiendo que en El Profeta, ¿no? Por lo menos de los medios que conocemos, o oh, Corazón de Brujo. <risa> no.
4: El
2: Quisquilloso. Te veía venir,
1: Pablo. El Quisquilloso. <risa> eso iba a decir, El Quisquilloso, aunque El Quisquilloso también es como un poco lunático, ¿no? Un Yo creo que El Quisquilloso esfera.
0: tiene pintas de ser como el típico medio indie que vive a partir de gente de prácticas. O sea, es un señor que cobra y luego tiene gente de prácticas que le echa una mano. Y ya está. Sí. No hay más es que además, gente trabajando. Ahí. El
1: profeta sinceramente ha demostrado ser un periódico sensacionalista y terrible y no me gustaría. Tendría que buscar otra cosa. A mí como me va el periodismo cultural, pues tendría que buscar algo relacionado con eso.
0: El, bueno, en, en Estados Unidos tenemos muchos, eh, muchas referencias, o por lo menos es lo que vemos en Animales Fantásticos al principio. O sea que el New York Ghost y todas estas cosas. O sea que habría opciones ahí. entiendo corresponsal del New York Ghost en ahí tal, yo
2: creo que tendrías que ser. hacer también un curso online de alguna universidad magel para hacer la carrera de periodismo simultáneo con curso online eh. porque no puede porque no va a poder estudiar un mago también algo magel, sabes no hay problema.
1: Claro, si sí, no digo que no, pero me refiero que en el mundo mágico tendrá no, que claro, haber algo. Es decir, algo habrá. Siempre ha sido mucha. Siempre nos da muchas dudas eso de decir, hola, no hay una universidad, tú terminas Hogwarts y ala. Claro. A, trabajar. a y, trabajar. por ejemplo, yo entiendo que si trabajas de auror, de auror, tiene sentido que todo lo que has estudiado simplemente tendrás que aprender <risa> eh, cómo se, cómo funcionan allí, la jerarquía, etcétera, claro. esas cosas. Pero a nivel comunicación. Mmm, si se te da bien escribir, ya. vale, pero, pero tendrás que aprender más cosas. El periodismo tiene muchas más reglas. Aunque hoy en día parece que a la gente se le olvida, pero...
2: Sí, <risa> sí. por lo menos conocer las bases también. No sé.
1: Sí. Saber un poco de, de, de cómo se organiza una noticia, incluso de ontología profesional. O sea, como muchas cosas que, que realmente en Hogwarts no se aprenden. Entonces, no sé, es como que, que a lo mejor es verdad que estando... Si te pones a trabajar, imagínate en El Profeta, a lo mejor allí... Ya tienen algún curso propio para la gente que quiera trabajar allí. Pero claro, también entiendo que a lo mejor eso es, parte de
0: las, igual eso es parte de las prácticas. O sea, quiero decir. Claro. Tú entras allí, estás cuatro meses y te están haciendo como una especie de mini curso de especialización, ¿no? De formación profesional para ese tipo de, claro. de puesto. Podría Al final,
1: ser. en el periodismo, incluso en el mundo Maguel antiguamente mucha gente no estudiaba la carrera, simplemente se ponía de prácticas en un sitio, aprendía el claro. oficio y e practicando, y e iba aprendiendo poco a poco. Pues imagino que en el mundo mágico que siempre está un poco atrasado entre comillas en este sentido
2: pues funcionaría un poco así.
0: Puede ser. ¿Tú Saida? ¿Por dónde Yo dirías? la verdad es
2: que no sabría decir así a, a ciencia cierta, pero supongo que sí que me gustaría algo relacionado allí con, con profesorado o algo así. Quizá... Profesor de encantamientos o, o bueno todo eso al margen de, de algo que tenga que ver con, con vuelo. No creo que fuera una jugadora profesional. <risa> el, el de cap. Quidditch. No creo que llegara a ese punto, pero sí me gustaría pues eso. A lo mejor ese, ese profesor eh, que decíamos antes como asociado que, que enseña vuelo y luego y luego <risa> escribe sobre quidditch y cosillas de esas, pues eso estaría guay. ¿Y tú?
0: Y a mí me, me gustaría hacer algo... Eh, ...prácticas de inefable.
3: ¡Ojo! ¡Madre mía!
0: Ojo, Yo pensaba ¿eh? que Ojo. irías
3: para... ...ministro de magia, mínimo. Ahí A controlar todos los no, aspectos no, no, burocráticos... No. ...y las cosas. Ah,
0: demasiado, demasiado. <risas> en parte me gustaría el tema de... ...de cuidar el control de criaturas mágicas... ...pero... pero ...como no sé cómo está orientado... ...no sé hasta qué punto es... Eh, ...entre comillas bonito... no ...el, el trabajar con animales... O es como muy agresivo. Eso es un poco lo que me da me da como reparo. Pero si no, tampoco me importaría realmente ser eh, en pla, algo en plan, yo qué sé, archivista o, o bibliotecario o algo así del, del mundo mágico, ¿eh? No sé. Como más vinculado con el mundo de la, de la información, la documentación, la investigación, no sé.
1: ¿Sabes un que poco... podría ser también un, un mundungus, un mandangus fletcher? Y robar cosas de arte, revenderlas. <ríe> no, nah, nah. muy legal todo.
0: Ojo, pero hay una galería de arte mágico. Ojo cuidado, ojo cuidado. Pudiera ojo, cuidado. ser, pudiera ser. Ojo cuidado, ojo cuidado que hemos inventado profesiones aquí en, en un momento. Pero bueno, eh, llegamos así a lo que es el cierre de, de este monográfico, que yo creo que ha quedado bastante completito, con bastante chicha. Ya lo he avisado al principio. Yo no miento. Y, y bueno, pues eh, llega el momento de menear las caderas con eh, nuestro premio Celestina Warbeck para una recomendación de Wizard Rock, aunque en este caso es un Wizard Rock un poco atípico. Eh, le ha tocado a Bea y nos viene a hablar de, de Snape, una diva genial de Apolo. Cuéntanos Sí, qué es esto. iba a
1: decir, más que Wizard Rock, o sea, tiene mucho de Wizard y poco de Rock. Es una parodia... <risa> Eh, que, bueno, descubrí hace ya unos meses en TikTok. Y me hizo mucha gracia. Quería traer alguna canción que fuera en castellano. Y dije, bueno, pues esta parodia que es eh, de la can o sea, una parodia de la canción Crazy Love de Beyoncé. O Beyoncé, como se pronuncie. Y, y, bueno, trata sobre Snape, que es una diva genial, como has dicho. O sea, dice frases como... Todos creen que soy el malo, pero soy el puto amo. Eh, soy Snape, una diva genial. Ninguna zorra para mí es rival. Así que ya veis el... El tema cómo va, así que. Y bueno, Apolo, que es un cantante, modelo, un tiktoker. O sea, que yo no le sigo a él como tal. O sea, simplemente me han salido vídeos suyos porque ha hecho más parodias de Harry Potter. Pero bueno, creo que os va a hacer bastante risa, así que. Ahí está.
4: Yes. Wow. It's a el puto mejor profe. Vuelto zorras CP, 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 Severus. Snape, 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 la tice CP, 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 Severus. Snape, 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 la tice Ya ves La masiva Macona, la parta me conocen como el profe enfadado No paso ni una voz de sobrao De pociones era yo el profesor Si camino terminé siendo el director Slytherin es, es mi puta casa No te metas o abada bada que Todos creen que soy el malo Pero soy el puto amo Soy Snape, una diva genial una zorra para mi es rival Soy Snape, una diva genial Parezco cerca pero soy muy legal más te vale ponerte a estudiar, no te meto libro por vía El mejor mago de todos lo vestía o te mando la ubicación. El mejor mago de todos lo vestía o te mando la ubicación. Si sí, soy el Snape, digno como un rey de los Potter en verdad el que me pone más es James. Introvertido, serio y reservado. Soy Capricornio, tiene si no un fijado. El señor oscuro me quiere dominar, en las mazmorras me hace el bondad se cree que nuestro amor es torreal, Pero yo le amo las Albus en mi puto crack Todos me miran Y me dicen la modelo A mí me desean Les aparezco En sus sueños mi no Serpiente es por mi paquete Y no te metas con el sin nariz O tu de curso vas a repetir A veces soy mala, tengo que admitir Pero muy diva, baby, muy diva, baby, sí Soy snake una diva, genial Una zorra para mí, arriba soy a Snake, una diva genial Parezco teta, pero soy muy legal Más te vale ponerte a estudiar si No te meto libro por no no mi anal. El mejor mago de todos lo vestía o te mando en la no ubicación no Soy a Snake, una diva genial una zorra para mí es rival no Soy a Snake, una diva genial Parezco teta, pero soy muy legal te vale ponerte a te meto libro por bien, no, El mejor mago de todos lo
0: bestia, hoy te mando en la ubicación. Y llegamos ahora sí a este cierre de programa. Y evidentemente nos falta entregar un premio. En este caso, ni más ni menos que el premio Daisy Hukum. Eh, con recomendación, pues bueno, de ya sabéis, cositas curiosas, cositas variadas. Y en este caso, pues me ha tocado a mí, a Pablo. Y bueno, pues yo vengo a recomendar
2: algo.
4: Me, que me, me ha tocado a mí, a Pablo, soy... como me si son... no
2: supiéramos quién está hablando, parecía. ¿Sabes? <risa> en, en plan, el Gindeloy, cuando el guindero y el se va a presentar.
0: Soy yo. Mi... <risa> Pero bueno, eh, exacto, me ha tocado a mí, Dica, imagínate que digo, me ha tocado a mí la gente pensando, ostras, es Bea, ¿sabes? No lo sé, podría ser, <risa> pero bueno, eh, y yo vengo a traer, de hecho, eh, no lo había pensado, pero es el premio Daisy Hukum, y yo vengo a recomendar un cómic que se llama hooky ojo, cuidado, eh. eh con, con el símil, eh, que en este caso es un cómic que ha salido muy recientemente, por lo menos aquí eh, en España, de, de mano de Planeta, eh, bueno, concretamente del sello de Martínez Roca, pero vamos, es, es Planeta, que eh, lo ha llevado a cabo una autora catalana que se llama Miriam Bonastre Tour y que viene del mundo de, de Webtoons. De hecho, no es que ella venga del mundo de Webtoons, sino que eh, como tal el, el cómic viene de Webtoon porque fue un cómic que empezó en diciembre de 2019 y que acabó eh, en agosto de 2021 entiendo que una vez que lo finalizó creo que tenía como unos 200 y pico eh, episodios, una vez que lo finalizó entiendo que Planeta pues, se pondría en contacto con ella para hacer como un recopilatorio y, y poder eh, publicarlo como un monográfico y eh, bueno me pasa lo mismo de siempre, si venís del mundo Webtoon y lo habéis leído ya sabéis que hacen como una adaptación porque al final Webtoon es como un scroll vertical por lo tanto la distribución de viñetas es completamente distinta sí es cierto, ya os eh, adelanto que yo hubiera agradecido un formato un poco más grande, porque a veces las viñetas se quedan un poco pequeñitas, pero eh, el rollo general me gusta bastante tiene como una estética así eh, manguesca, vamos a decirlo de alguna forma pero me recuerda un poco al rollo eh, Mashell, muy entrecomillado, creo que de Mashell, de hecho, no sé si hablaste tú Bea o, o lo traje yo al, al podcast, creo que lo hablé me yo. en la temporada no lo hablé. pasada
4: <risa> Sí. Ah, ¿lo tú? A mí me suena
2: no, es muchísimo. Que ni, es que no me acuerdo, yo sé que lo, lo comentó. Alguien. Tengo el primer tomo, pero yo puede creo ser, que no he hablado ser. de ello. Lo recomendé yo hace bastante.
0: Vale, no sé. Vale, vale. Que es que como sabía lo del, lo del tomo de Bea, digo, igual yo, lo trajo yo también ella, tengo cookie, que, Aunque todavía no me lo leí Es un poco el rollo. Que también. Toda no te has leído Todavía cookie? no, pero pues es que me
1: encantaba, como dices tú, cookie. la estética manguesca. <risa> y, el, y el hecho de que fuera un poco referencia es que, bueno, a Harry Potter.
0: Exacto. Y ahí es donde iba la, la chicha. Son como dos eh, hermanos eh, que son magos dentro de un mundo no magel, pero bueno, sí que eh, parece que los magos están ahí como un poco retirados y que la sociedad no los ve muy bien y tal. Y eh, todo arranca con una situación muy de la cámara secreta que es que pierden, en este caso, el autobús para ir a su colegio mágico y si no cogen el autobús ellos no pueden ir, ¿vale? Entonces, bueno, aquí es donde arranca una serie de aventuras, persecuciones, eh, como con un tonito así como de misterio, que sí que es verdad que para mi gusto le cuesta un poco arrancar, pero como se lee muy ligerito y, y va todo como muy rápido, la verdad es que está, está bastante guay. Es como una historia de aventurillas, eh, un poquito más infantil evidentemente que, que el tema... Eh, bueno, iba a decir que el tema Masel, es que Masel es completamente absurdo, o sea, no es ni infantil ni adulto, es una cosa un poco extraña. Pero, eh, pues bueno, sí, como un tonillo así más juvenil, más desenfadado. Y, y con historias muy cortitas que poco a poco van componiendo pues una historia eh, que tiene más sentido, ¿no? Que tiene un, un, un hilo conductor. Repito, si os hacéis con él, un poquito de paciencia, porque le cuesta eh, un pelín arrancar. Pero la verdad es que es súper entretenido. Y, y bueno, pues aquí va mi recomendación. Y voy a preguntar si os lo habéis leído. Vea ya. Eh, ha, ha declarado que no. No. No,
2: yo no me lo he leído. De momento. No.
0: Pues bueno. <risa> yo tampoco.
2: <risa> tu Fer,
0: asumo que tampoco. Si no se lo roba Bea y, y ya está. Arreglado. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con el podcast de hoy. Como decíamos antes, gracias eh, por estar ahí a todo el mundo. Gracias también, desde luego, a la gente que nos echa una mano, tanto en iVoox e eh, como en Patreon. Gracias a David, a Lorena, a todo el mundo que incluso a los que nos eh, decís de vez en cuando, porque yo esto lo agradezco de, oye, esto no lo habéis subido porque eh, tenemos a veces problemas técnicos y, y se nos pasan las cosas o sea que, un besazo para todos por estar ahí pendientes de, del podcast, gracias a la gente que nos sigue en redes sociales Momento Spam, podéis seguirnos por Twitter y por eh, Instagram y, y creo que poquito más ¿no? me, me dejo sí, algo que por podéis seguir
1: presionando que para no, que ¿no? hagamos el monográfico de Draco, yo os lo agradecería <ríe> Estáis en ello todos, ¿eh? Pero bueno, un poquito más.
0: No, re real, ¿eh? Real que sí, sí, sí. la gente está a full. Caerá, caerá. Este, yo creo que este sale esta temporada. Esta temporada yo creo que sale. Bea. En algún momento tiene Puedes que salir. Ver, tú pídele a la gente que presione. Igual, cuando lo hagamos, la gente seguirá diciendo ¿Queremos el monográfico?
3: Segunda parte eh, del el, monográfico. El
0: nuevo meme Eso. de...
3: Push,
1: push, push. Exacto. La push, nena. La push. El,
0: <risa> el nuevo meme de del podcast y, y bueno por lo dicho muchas gracias por estar ahí un podcast más nos escucharemos dentro de poco con más eh, y mejor y, y poquito más que ya hasta la próxima hasta adiós, adiós
1: hasta pronto soy Snape una diva genia ninguna soy... <risa>